0: E aí, galera! Como é que vocês estão, hein? Sexta-feira, sexto, chegamos, hein? Aquela última da semana. Antes, quero sempre agradecer vocês aí que estão tá aí do outro lado assistindo a gente. Quero deixar vocês aí, quero pedir para vocês não se esquecer de seguir a gente lá no Instagram, Talk Podcast BR. Segue a gente lá no YouTube, Talk Podcast BR. E também não esqueça aquele nosso canal de Cortes, onde você encontra tudo do melhor que já passou aqui, Cortes do Talk BR, certo? Certo, sexta-feira, hein? Vamos que vamos para
1: mais uma conversa legal. Não esqueçam também o Facebook. Temos a nossa página Talk Podcast BR, também ao vivo, subindo todos os dias
0: aí a programação no Talk Podcast BR. É certo? isso aí, é isso aí. E, meu, combinado... Não é, não é caro, depois da, da gente é, chamar ele para fazenda, ele veio aqui tomar satisfações, não entendi muito o porquê, mas ele veio aqui e falou, mano, quero ir, e aí a gente fez esse convite e hoje ele veio aqui, grande mestre, ó, oh, queria muito te agradecer, salve, João. Salve, beleza. João Haddad, o garoto que a gente passou trote, <risos> para quem não assistiu, assiste o do novinho lá, que a gente ligou pro João falando que era da Fazenda, certo?
2: Certo. Ah, mas ali não tem jeito, né? Já, 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 já manjei que era um trote desde o começo, eu falei. Vou deixar pra ver até ah, onde esse negócio vai. Ah, tá já. Tá bom,
0: tá bom, tá bom. Cada papinha... Mano. Ah, eu já
2: tô aqui pra saber que história é essa, né? Me chamaram pra Fazenda, agora me chamam pra vir pagar também pra ver o que, que esse negócio tem de bom aqui pra nós conversar. É, então. Agora é que
0: a gente vai fazer essa resenha aqui. <risos> Vambora. E, e, meu, é um prazer estar tá, tá com você aqui. Quem não te conhece, se apresenta, fala um pouco de você aí.
2: Eu que agradeço aí pela oportunidade. Salve, galera. Me chamo João Haddad. Pra quem não me conhece, aí, eu fiz o de férias com o ex-6. E... e acho que é isso aí, né? Vamos deixar pra galera me conhecendo durante a nossa conversa. Fala tudo agora aqui, já Pode falar já, um pouquinho já da a vida aí seu começo aí, como de onde você nasceu. Ah, beleza, Pode pô. Então, aí. eu sou de Guarapari, Espírito Santo. É, mudei para São Paulo em agosto do ano passado. Na verdade, já tinha mudado para cá em março, logo quando eu saí do programa, das gravações em fevereiro. E aí eu tinha algumas coisas ainda pendentes lá para resolver. Decidi resolver tudo e falei: Ah, cara, vou lá para São Paulo e vamos ver como é que é esse negócio. E aí, basicamente, abandonei minha vida inteira lá para poder encarar esse novo desafio. aí Só que eu cheguei aqui, cara, eu lembro como se fosse hoje, era o dia, dia 13 de março, era uma sexta-feira. E aí, já acordei no sábado com lockdown, com Vixe. tudo fechado. Falei, ah, cara, eu vou embora. Que BO. E deixa pra eu voltar aqui pra, em outro momento. Que
0: pior, <risos> hein, Aí, mano. Quando,
2: quando deu uma melhorada, já colei pra cá de novo.
0: Cara, você e o Ramon. O Ramon também veio pra cá é, com lockdown e, e a gente tava conversando com ele na resenha aqui. Ele também não viu ainda São Paulo aberto, assim. A São Paulo que a gente conhece. Pois é. Vocês não conhecem ainda.
2: Cara, não conheço São Paulo. Ainda fico me perguntando. Falo, cara, tipo, São Paulo é isso, né? O que, que, que tem de diferente pra eu poder fazer aqui que tanta gente quer vir pra cá e eu tô aqui e quero ficar, mas também quero ir
0: embora. É, aqui São Paulo agora tá é. trabalhando meio período, né, mano? Tá, liga, desliga, liga, desliga. Mas é, São Paulo não para. É. é isso que eu falei pro Ramon. São Paulo, cara, a hora que, que vacinar e ir embora, já era, não para, mano. É, eu
2: vim, eu vim para São Paulo uma vez só, né? Eu, é. eu tinha meus negócios lá, e aí sempre fiquei ali por Vitória, Guarapari, sempre no Espírito Santo. Eu ia para o Rio para dar um rolezinho, mas São Paulo mesmo eu vim uma única vez só. Que foi ano passado, em junho, que eu vim num no, no congresso, e aí fiquei cinco dias, fui embora, mas não conheci também absolutamente nada. Só mesmo fui cá, trampei.
0: Congresso do Fim quê? Boa, de férias né? com esse Faz um congresso. Faz, é, faz um a, congresso do juntar né? todo mundo depois. É, faz um congresso para ver quantas minas a gente vai pegar. Você vai estar tá, tá pensando em pegar quantas? É, duas, três. <risos> é que os
1: caras ensinam lá, faz as táticas, entendeu? Você vai por aqui, faz isso, fala isso. Entendeu? Ah, é? Tem roteiro? Não, não tô sabendo. Não, falando. É? para ensinar, né congresso para ensinar o pessoal?
2: Não,
0: não será Você era congresso do quê que você veio?
2: Ah, cara, eu vim no, vi no Vetex Day. Que era, hum. era, era um congresso e um seminário assim sim verdade, sim né? sim tô ligado é
0: é bem legal Pô, bem muito, le... irado. Na, muito irado.
2: na na vez que eu vim veio
0: o Obama é meu é, 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 é uma, é uma coisa é, é gigantesco para empreendedores dias, quatro dias né
2: é. foram é, quatro dias quatro dias é, quatro dias. é gigantesco
0: dias. é para empreendedores é ele é muito louco mano é muito louco é, é um puta de um, de um congresso é animal uhum. E fala aí, conta pra mim, quando você foi como é que você foi caindo de férias com esse Rapaz, então, essa, essa pergunta é boa.
2: É, eu nunca fui um cara de mídia, né? Nunca fui um cara muito ligado à internet. Tinha meu Instagram ali, tinha lá meus 3 mil seguidores, que era a rapaziada que eu conheço, né? Lá do meu estado. E, cara, até então eu nunca tinha feito nem uns stories olhando pra câmera, nem pra falar um oi. Nunca tinha visto a câmera profissional na minha frente, assim, igual estamos vendo aqui, né? Então, é, acabou que... Eu terminei o noivado, é, mais ou menos, em maio de 2019. E aí, sim, eu fui para minha vida de solteiro, porque, assim, desde que eu me entendo por gente, para tomar decisão própria, 17, 18 anos assim, eu sempre namorei. E aí, quando eu terminei, cara, eu comecei a querer aproveitar mais um pouco, comecei a querer viajar. E aí, eu fui me soltando um pouco mais, né? Fui conhecendo mais gente. E aí, o tempo foi passando, eu conheci o de férias, é, não conhecia ninguém no de férias, nem fazia ideia das pessoas que, que já tinham participado, conheci algumas pessoas-chave de internet, né, que eu já seguia, é, assisti o programa algumas vezes também, e aí quando chegou em dezembro, aí mais ou menos meado de, de novembro, assim, umas páginas, começou a me seguir, aquelas páginas meio que não oficiais do, da MTV, começou a me seguir, a responder direto, eu falei, rapaz, que doideira, né, coincidência... Aí, pô, comecei a galera da minha cidade falando, pô, mano, você tá bonitão, tá todo tatuado, que não tinha tatuagem nenhuma, aí todo mundo comentando de férias, não sei o que, eu falei, rapaz, que loucura é essa, né? E fiquei na minha quieta, do nada, é, dia 7 de dezembro, eu tava indo pra praia, aí abri meu Instagram rapidinho antes de sair de casa, aquela última olhada ali, tinha deixado o celular, uma mensagem de uma página pedindo pra que eu encaminhasse o meu nome e o meu telefone para três pessoas, que no caso eram as pessoas do Cash, e eu falei, bom, tô fazendo nada, né, e cara, não fazia absolutamente nada a ver com o que eu fazia antes, eu sou, eu sou graduado em Direito, e eu, eu me formei muito novo, né, com 21 para 22, então, eu já sabia que eu não queria seguir na área, só que eu sempre tive negócio, eu falei, ah cara, tô com meus negócios aqui, tô com minhas coisas tocando, deixa, vamos botar o um nome aí, vamos ver o que, que vai dar. E aí, cara, de imediato a pessoa já me chamou e começamos a conversar, começamos a conversar e manda foto, manda vídeo e faz Skype, não sei o quê. E fui parar nessa loucura.
0: E <risos> isso demorou quanto tempo?
2: Cara, aproximadamente, eu comecei... A, a primeira conversa que eu mandei, no caso, o meu nome, né? Pra eles e o telefone, foi dia 7 de dezembro. Eu viajei pra Gerir no dia 23 de janeiro. Digamos ah, aí que um mês, um né? Um mês, mês não, e pouquinho. Um mês
0: e pouquinho. Caraca, rápido,
2: hein? Pois é, foi que bem rápido gente. o negócio. Aconteceu... Caí de paraquedas e agora estamos aí,
0: né? Mas você já tinha visto um pouco do programa. Entendi. Não, o cara que Sim. fez aquilo, eu assisto oh. o programa, e o cara que fez aquilo, mano, devia, mano, receber um Nobel todo ano, mano. É <risos> Uma casa, um monte, uma casa super louca, festa, e às vezes chegando. Mano do céu. Que ideia é, é né? ótima. Eles mano. dizem lá que
2: é, é as férias mais desejadas, né? Com mansão, com show, com bebida, com festa. Só que tem aquele detalhe, pode virar um pesadelo. Nunca se sabe o que, que vai chegar, né? Qual é a oferenda que vai sair do mar? Você <risos> não sabe.
0: É, mais ou menos isso. E você tem que deixar, tipo assim, quando, quando você entra ali, você tem que... Aí você pega lá, eles pegam uma relação das suas vezes assim, pra entrar em contato, é isso?
2: É, cara, eu vou falar basicamente por mim, né? Já vi várias pessoas aí na, na internet comentando como é que funciona o processo. Às vezes acha que é uma coisa... É, com roteiro, uma coisa combinada, mas o meu caso foi basicamente isso. É, dentro do, do primeiro formulário que eu preenchi e mandei para eles antes de começar é, a estreitar mais a relação, né, via Skype, enfim, é, eles pediram uma lista com, com o arro arroba da pessoa e contando uma breve história da minha relação que eu tive com a pessoa. E aí eu já logo mandei de cara, porque foi tudo muito rápido, eles estavam acho que com pressa de... De fechar, de fechar o elenco, estava muito em cima. Então, foi tudo muito rápido. Aí eu mandei mais ou menos uns, uns sete, oito nomes. E aí, quando chegou... Véspera de Natal, dia 24, era umas oito da noite, recebeu a mensagem pedindo mais. Eu falei, pô, que presente legal, né? Ficar lembrando das ex. mas bora, não tem jeito. Aí mandei mais algumas e, cara, o negócio foi acontecendo. Eu não sabia se eu ia entrar, se eu não ia entrar. Eu não sabia se eu ia ser elenco, se eu ia ser ex. Eu não sabia se alguma outra pessoa já tinha me indicado e eles foram atrás de mim, enfim. Fui lá, sei que eu mandei uma lista, depois mandei de novo e o resultado foi que eu fui lá de elenco e entraram duas ex-minhas.
1: Caramba, duas? Gente. Duas, duas.
2: Mas eram ex-muito recentes ou eram mais antigas? Cara, então, pelo que eu entendi, assim, eu, eu, eu mandei contando uma breve história, mas, assim, aquela breve história contando tudo, né? De cada uma. E pelo que eu entendi, eles não se importam muito com o tempo de relação que você tem é porque, poxa, uhum. imagina se eu namoro com uma pessoa cinco anos, aí eu termino e eu vejo essa pessoa com outra pessoa e bato palma, né? Então não faz muito sentido. É, pelo que eu entendi, eles gostam daquela historinha. Sempre tem aquele rolinho que você tem ali, que você não tem sentimento, você fala que não ama, que, mas que tá sempre ali... Pegando de novo. Ficando sempre ali, né? Junto e aí sempre dá merda. Sempre dá merda, não tem jeito. Então o que eles querem é isso. E as duas que entrou foi exatamente isso. A primeira que foi a Rebeca é, a gente teve umas histórias aí meio, meio maluca, ok. E a segunda que entrou que foi a Larissa, que já foi uma coisa mais intensa, né? Uma história já mais, mais encorpada, podemos dizer. E a gente não estava se falando. Então, a gente foi... A gente se reencontrou no de férias. Irmão, você
0: é. está de parabéns. Emocional tem que ir, né? A Larissa... Cara, eu assisti o seu, o seu de férias, eu gosto, assisto, e, meu, é, é, é demais, é demais. Irmão, <risos> ué, eu vou falar uma coisa pra você, caraca, devia andando uma carteirinha, mano. Cara, ela, ela é muito bonita.
2: Ela é, pô, Larissa é, é demais, gente boa pra caramba. Ela é do, incrível.
0: Do Rio, né? Não, ela é de Vitória também. De Vitória, de Vitória. Isso, de Vitória. Cara, muito, muito, muito... E, cara, e, e, e o, o, o seu de férias com o Novinho, cara, foi muito Foi bom. muito bom, né, cara? Foi muito, muito bom. bom porque, o mano...
2: Novinho era o único que eu conhecia, assim, eu conheci ele mais de pista, né? É, na época que eu, que eu comecei mais pra, pra Vitrine, e ele é da Vitrine, né? Então, ele faz o domingo lá, então, automaticamente, camarote, mas, mas alguma coisa aí. assim, a gente tinha que acabar se comunicando de uma certa forma. Mas nada muito de, de trocar ideia. A máximo, e aí, tudo bem, é isso, fechou, tamo junto e pronto. E aí, quando eu cheguei lá... É, o elenco não se conhece. Né? Então, a gente ficou num hotel pré-confinado durante cinco dias, que foram todos participantes do elenco. Então, automaticamente, ele já estava. E aí, me levaram é, até a festa. No caso, está ah, pronto? E aí, vai começar agora. E aí, botaram uma venda e me levaram do, do hotel até aonde que começou. Não, na verdade, foi, foi nas dunas, né? tá. as festas. E aí, depois que a gente vai, vai para casa. E aí, quando tiraram minha venda, deixaram justamente eu para entrar com ele, assim, sabe? Eu acho que já vi que botaram o perfil ali lado a lado. fala esses moleques aí vão para cima. Então não tem jeito. Já une os dois e vamos embora. E foi assim desde o começo. A gente teve uma relação muito maneira e foi, foi muito incrível.
0: Não, foi demais. Foi resenha é demais. Resenha? Oh, eu vou falar para vocês. É, é demais. Eu adoro aquele e isso
2: E isso que é maneiro, né, cara? Porque às vezes você fala assim, às vezes você pega uma. É, nada contra, eu acho que cê, é muito irado como a gente pega aí, por exemplo, a temporada que tá acontecendo agora, o celebs é uma temporada que eu conheço ali muita gente que tá participando, é, e a galera já se conhecia aqui fora, então você já espera, fala, caraca, vai ser muito irado, porque todo mundo já se conhece, todo mundo já, já tem intimidade suficiente, já sabe onde até onde pode ir com o outro, e cara, no meu caso, bicho, eu cheguei lá, assim, eu não conhecia absolutamente Ninguém, eu não sei as minhas ex que entraram. Então, é, foi assim. Se eu conhecesse ele antes, eu acho que não seria tão irado como, como, foi, como foi. Sabe? Né? Uma coisa bem espontânea, bem natural e o que aconteceu. Então
0: era tudo novo o tempo inteiro ali. Muito ah, maneiro, e, cara. E você e o novinho representaram. Você, <risos> nossa, <risos> mano, os caras não, não perdoavam, mano. Não, Nada, não podia, cara, né? Não, <risos> não pode ali. Cara, e, e, e como é que é a sensação quando você tá ali, tipo, com a sua ex ali, tipo, você vê assim. Ela no date com os caras ou Sim. puta cara? Como é que é? Assim. Cara, eu acho
2: que assim... Estou é, dizendo por mim, né? Cada um pensa de uma forma, mas... Se você está na chuva é para se molhar. Se você uhum. aceitou e você vai submeter a pessoa a isso... Porque se você está ali dentro... E no, no meu caso, como elenco... Automaticamente eu já imaginava que alguma pessoa poderia entrar. Então eu falei... Cara, se, se eu vou submeter a pessoa... Está passando por isso tudo que eu estou fazendo... Porque eu vim para cá para poder viver. E aí... Tem que eu aguentar. Também, eu, eu também não tenho o direito de, de ficar puto, né? Assim, automaticamente a gente tem quando tem um sentimento bem aflorado, né? Mas no meu caso ali, é, foi uma coisa que a Rebeca, ela chegou, né? Pela postura dela talvez ali, logo de entrada eu, a gente já, já meio que sentiu qual era de cada um, porque foi no primeiro dia, a gente já acordou, indo pra praia e já vai chegando o ex. Falei, mas gente, primeiro dia, pô, logo a é minha, calma, deixa eu, deixa eu, deixa eu sentir o um negócio, fica mais à vontade, né? Pra ver como é que funciona. E aí, cara, é, entre eu e ela foi muito tranquilo. Quando a Larissa chegou, é, assim eu, eu tomei um, um susto, confesso, porque a gente realmente não estava se falando aqui fora. Então, eu falei, cara, e aí? Né? Só que eu cheguei na casa, contei para o Novinho e para o Igor e falei, cara, o negócio é o seguinte, a minha rapaziada e falei, reunião dos homens aqui, irmão. Ó, a mina é isso, é aquilo, incrível como pessoa, 10, 10, fora por dentro, vocês vão se amarrar na mina, mas... Só peço, por favor, para me dar esse tempinho aí para eu me acertar com ela, pelo menos para ver o que, que vai acontecer, porque eu não sei. Né? A gente vai se encontrar, a gente tem que conversar. Pendência de lá de, lá de fora a gente tinha. Já não era uma coisa bem resolvida, né? igual no caso já com a Rebeca. Se acontecesse qualquer tipo com a Rebeca, ele já estava mais suave. Mas com a Larissa eu já ficaria meio sentido se eu não tivesse a oportunidade de talvez entender o real motivo que a gente não estava se falando, tanto eu quanto ela. Precisava de uma conversa. E aí a gente teve a conversa ali... É, e aí na minha cabeça sempre passou, eu falei, cara eu já vivi isso aqui até hoje né? e aí a mina chegou ela também tem que aproveitar isso aqui, ela também tem que viver isso aqui e, e, e aproveitar, levar isso aqui como uma experiência única de vida, isso aqui é história pra gente contar pros nossos netos cara, sentar na mesa e falar, aí ó vovô, né porque que era moleque ó, prontava todas, ia pra televisão fazia bagunça então eu acho que é basicamente isso é, é ter essa cabeça aí eu sei que quando o sentimento aperta é complicado, mas, irmão, aceitou o convite, chegou lá, quer ficar fazendo ceninha, quer ficar ficando, pô, cheio de nove horas porque vagabundo tá, tá pegando sua mina, ah, mano, você já pegou a mina do cara também, você vai, você vai reclamar de quê, né? Mas é uma sensação bem esquisita, tem que, tem que, ter, tem que ter peito pra aguentar.
0: Eu imagino. Tem que ter. E você pegou a mina do Novinho, o Novinho pegou sua. Ah, é, lá todo mundo se pega, não tem história ali. É, na verdade...
2: Assim, é, cada um faz o que quer, né? Sim. Automaticamente, pelo jeito que... Assim, a forma que você é, aceita poder participar, já conhecendo qual é a dinâmica do reality, sabendo qual é o conteúdo específico ali, que as pessoas assistem o de férias por qual motivo, automaticamente, né? Você tem que brigar, você tem que, que beijar na boca. Mas também, se você não quiser, eu acho que você, sendo você mesmo, você consegue se destacar também de uma certa forma, né? Então, quem tá para game tá, quem não tá também... Aquele abraço.
0: <risos> no, e, a, e a conversa depois, quando ela chegou, a Larissa chegou, já colocaram você no, no primeiro dia? Você já foi conversar com ela? para entender o, o que tinha acontecido? De é, você. na
2: verdade é, é, é padrão, né? A gente, a gente vai, vai na praia para poder receber o ex, automaticamente essa, esse ex já sai no date. Já, né? já sai no date com uma outra pessoa. E, e aí foi no período em que eu voltei para casa e ela ainda tava no, no date com o Vitinho. E eu já voltei pra casa, foi aquela parecia comemoração de Copa do Mundo. Não sei se vocês viram, né? <risos> eu vi, é, eu vi. Então, é... Parecia final de Copa do Mundo, a comemoração ainda mais que era ex minha, né? Era tudo que eles, que eles mais
0: queriam. <risos> <risos> e aí acabou que foi aquilo lá, e deu tudo certo. Ah, isso é... Meu, eu vou falar pra você, o programa é legal, eu, eu curto, eu uhum. acho... A ideia maravilhosa, meu, pra você meter todo mundo numa casa ali, fechada e... e, e ex de um monte de gente vai chegando sim. E, e cara e tem uma e tem uma galera que é meio parafuso solto mano tem uma galera que se deixar ali é, vai para finalmente meu tem uma galera que se deixar joga coisa no outro é eu acho legal a dinâmica do do, do programa eu acho sim, muito, sim. eu acho muito e eu acho que tem pessoas que se destaca que nem você o novinho o Lipe, pô, o Lipe, pelo amor de Deus, eu né? Acho que é. o Lipe foi nos três, quatro, meu. Porra. O Lipe foi dois. Foi dois? Foi Mas, dois. mano, ele é tão marcante que parece que ele fez mais, mano. Porque, é. meu, o Lipe tá... E agora ele tá Camajú, né? Ele não tá Camajú? Camaju, do, do do atual, né? De é, é... ela já fez um também, né? Ela, ah, ela foi no Se segundo, eu não me engano,
2: ela foi no segundo, isso foi no segundo. Aí, ó, tá vendo? É. Eu,
0: eu vi no Léo Dias, tá vendo? Ah, aquele, é? mesmo que...
2: <risos> aquele mesmo que, aquele mesmo que lançou aquela piada, tá sabe ainda?
0: Né? <risos> aquele mesmo que, e fiquei sabendo. Ó, agora eu vou começar a fazer o momento fofoca. Fiquei sabendo também que você tá namorando agora. Passaram aqui e falaram assim, ó, menino tá preso. É mesmo? É, menino... Você ah, quer eu
2: costumo, eu costumo dizer que o pai não tá on, o pai não tá off. O pai tá apaixonado, Não né? <risos> Tem jeito. Tem jeito. Viciando, tem assim, né? coração frágil, coração, né? Já sabe, sentimental, é. gosta de um carinho, de um cafuné. É so, complicado ficar Sozinho aí, em né? São Paulo? Pois é, cara. Você imagina nesse frio aí, não dá certo, não dá Tudo certo. fechado, né? A Netflix Depress... sozinho não vira. A depressão né? não acerta, não tem jeito. Então hum. a gente tem que... Entendi. Então tá, sou... namo...
0: então tá namorando mesmo. Entendi. Então o novinho tava certo aqui quando o novinho chegou contou pra gente. Falou, ih, esse menino aí. Esse menor fofoqueiro, <risos> ele não
2: entendi. Eu já sabia, ele não segura a língua, não. Ele não segura. <risos> ah, cara, então. A gente precisa usar a palavra namorar, é uma palavra muito forte, não, né? Não, é uma moto muito forte, né? Lógico.
0: Acho que tem que. Ele ter... tá se envolvendo. É. Tá se conhecendo.
2: É, digamos que eu, que eu tô conhecendo uma pessoa incrível, né? Hum. Ixi, quando quando vem já que fez... uma moral agora, hein? Você viu? Você sentiu que ele
0: já quis dar uma levantada pra... Né? Quando, fe... quando vem que esse papinho já Inclusive, é... se tiver assistindo aí, né? Hum. Um beijão. <risos> beijo, beijo, manda um beijo. Beijo quem? Renata, Bianca, Cíntia, ah, Vanessa? Ah, não. Um simples, um simples beijo. Né? <risos> Um para a
2: né? é, boa entendedora,
0: é, não tem escapatória. O cara, cara no programa parece o um Renato Gaúcho, né, mano? Um beijo para Cíntia, Bianca, <risos> Vanessa, Larissa, ah, e assim é, vai. Isso existe. É. E, e quanto tempo você está agora em São Paulo? Desde março? Desde, na verdade, desde agosto. Eu vim em março e fiquei um mês,
2: aí voltei para a minha cidade, quando eu não estava realmente aqui sem previsão nenhuma de voltar, aí voltei para lá, fiquei até agosto, quando o negócio melhorou, eu já vim pra cá e fiquei de vez.
0: E aí, já se acostumou? Tá...
2: Rapaz, não muito. Te confesso que o frio ainda Lógico. me deixa bem estressado. É, essas loucuras aí de quatro estações do ano em um dia só é, também. Ninguém entende nada, né? Cara, ninguém entende nada, cara. É, resfriado toda semana, boca ressecada. E, pô, não tem uma praia exemplo perto pra dar aquela corrida matinal. Cara, é completamente o inverso da rotina que eu tinha lá em Vitória. Então, assim, eu confesso que eu ainda tô me adaptando, tem hora que eu quero chutar o balde, meter o pé e falar, mano, tô fazendo o quê nesse lugar? Se eu trabalho com a internet, se as coisas chegam até mim pra poder fazer o meu trampo, se chega até aqui, chega até lá também. Mas não tem jeito, né, cara? São Paulo é onde tudo acontece, pra job, pra gente que vive nesse meio aí, é a melhor opção. Tem, ah. que, tem que se
0: adaptar. É, mas, meu, a cidade você vai gostar. Sim, Isso
2: até é... porque também, cara, é aquele negócio, né? Assim, eu, eu, eu venho de uma, de uma, digamos, de uma vida, né? Completamente de uma rotina, de costumes, de hábitos completamente diferentes do que eu vivo hoje. Então, assim, foi uma mudança que eu posso dizer que foi radical, assim, na, na minha vida. Foi da água para o vinho. O que mais você está sentindo falta? Cara, eu sinto bastante falta da na minha praia. rapaziada de verdade, né? Dos meus amigos, assim, de, de anos, porque automaticamente já tenho alguns amigos aqui em São Paulo. É, mas você ainda sente falta daquela rotina de acordar um sábado e, e nem ficar procurando coisa pra fazer, você já tem o que fazer, né, e aqui não, aqui você às vezes você acorda e aí você vê um postando e aí você manda mensagem, ei, irmão, tranquilo, tá arrumando o quê? Mas o cara já tem uma vida aqui, já tem uma rotina e você vai ficando meio que, que, que descanteio aí, meio de stand-by até você chegar mesmo e falar, agora sinto tô em São Paulo. Então, eu sinto falta também da, da praia que era uma coisa que, bicho, é, era todos os dias que, que eu tava na praia, né, pelo menos dando minha corrida ali, Respirando um arzinho diferente. É, acho que não mais é isso aí. Você tem irmãos? Tenho, tenho irmão. De... Tem um irmão de 21 anos, mais novo. Mais novo. Tá lá? Ele, ele tá, tá lá e tá assistindo nós. Aí, ó. Salve, salve, pacote. Por que é, pacote? Ele acabou de mandar.
0: Hein? É o apelido dele. Mas qual, por que é esse apelido?
2: Ah, cara, porque na né? época que a gente era, era um pouco menor, né? É, minha mãe trabalhava muito. E aí tinha as secretárias, cuidavam da casa, né? E tinha, e tinha um rapaz que era meio que, que nosso babá, assim, né? E aí, meu irmão sempre foi muito cheinho, desde desde criança, e aí chamava de pacote, pacote, ficou pacote. Entendi. Ah, Famoso então... pacotinho de arroz. Essa, essa coisa de ser gordinha de família, então
0: é. você, ele... É, cara,
2: pois é, a gente tem essa tendência aí, né? É complicado. Ô, do seu, do... Você assistiu o seu, seu, seu trote?
0: ou ainda não? Assisti só uma só uma parte, não, não, não pude pegar a parte toda pô, a hora, a hora que você tem que ver, a hora que a gente, que eu falo com você que você tá meio fora de forma assim, mano, você muda toda a voz no trote, você fala, hã? mas como assim? não, não, eu, não eu, quiser, já, já, <risos> pô, eu já eu já olhei assim, eu falei,
2: ah mano o cara tá vindo comentar do shape do pipe peraí, peraí aí. aí me pergunta se eu vou até
0: julho, se eu vou conseguir
2: che chegar no... Mim, eu falei, ah o, o Novinho
0: chorava de rir aí onde você tá. imagina, ah, imagina.
2: Eu, imagino, imagino. eu não, tenho, não tenho dúvida, irmão, que o primeiro nome que passou pela cabeça dele era o meu. E se ele puder
0: me apavorar, ele vai apavorar. Não tem jeito. Ele chorava de rir. Aí a hora que eu desliguei, ele falou: Meu, agora ele deve estar tá sua. <risos> é. Cara,
2: sabe, eu sabia, porque geralmente eu não atendo, né? E, cara. Dificilmente a parada ah, vai eu assim, que a, né, primeira,
0: a primeira vez eu te liguei esse se definitivamente Dificilmente, disse, aí eu
2: recusei. Aí quando, você, aí quando você mandou a mensagem, aí eu falei bem assim, massa, só que a gente eu já tô também no meio, então eu já tenho uma, meio que uma noçãozinha de... De como eles abordam, né? De como eles abordam e de quem realmente aborda, né? Falei, ah, esse cara aí, nem sei qual é das ideias. Mas vamos ver de qual é, vamos ver de qual é. Aí eu falei, aí quando você me ligou e atendeu, eu já falei, pela forma que tava... Tava, que tava fazendo, já falei, vamos, deixa da corda e vou ver até, até onde que eles vão. Aí eu falei, pô, o trote tá massa também, né?
0: <risos> ah, mas é... Assim, é a resenha, a, que importa, pô, a resenha é que, que, que é importa. A resenha é que importa. Qual as histórias que não foi no programa lá, quando você tava lá com, com o Novinho, coisas que aconteceram lá e que a gente não viu? Porque o Novinho tava aí, o Novinho falou assim, cara... É, a gente fica lá, acho que 20 e poucos dias, né? Isso. E ele falou, meu, é lógico, tem, as, tem a edição, e o que a gente é, assiste aqui em oito episódios, ele fala, meu, é 5% de 24 horas com, a, com, a, com as Exato. câmeras ali, etc. Então, assim, vamos, vamos fazer aquela resenha assim de do que aconteceu, coisas que você lembra histórias legais, ou que, que, não, que não foi para o ar, ou se foi também, meu, foi muito legal. Sim. Ah, cara, várias histórias legais,
2: né? assim, que não foi pro ar, porque a gente também não consegue ser muito onipresente, né? Uhum. A gente só, só consegue estar tá vendo ali o que a gente realmente viu e depois a gente descobre muita coisa quando o episódio, o episódio passa. Até porque a gente, a, a gente não assiste o episódio antes, a gente não sabe de nada, a gente sai de lá, cara, não sabe se saiu bem na câmera, se não saiu, absolutamente nada. E... Uma, teve uma, uma coisa legal que eu acho que deveria ter passado, que ia é ser muito resenha. Passou muito pouquinho, não sei se vocês viram essa parte, mas foi no passeio que a gente foi, nas dunas, fazer sandboard, pegar o final de tarde. Foi eu, a Camila, o Rafa, o Igor, a Rebeca e eu acho que a Mayara foi também. Foi nós seis. E aí a gente chegou lá, cara, e já estava começando a ficar um assim meio tenso na casa... E aí, geralmente, quando eles dividiam para o passeio, ou eles botavam no passeio a galera que estava totalmente enturmada e do outro lado eles colocavam aquela galera que estava completamente... De bico virado. Aquela nuvem preta, né? Que você olhava para a pessoa e falava, rapaz, está carregado, hein? Vamos descarregar isso aí que o negócio está feio. E aí a gente foi para esse passeio eu falei, cara, a gente tem que fazer o um negócio acontecer, assim, na minha cabeça, pensando, né? Porque a gente não pode se comunicar no trajeto. Não é, pode? Não pode. Tudo Tudo é conteúdo. Então a gente, por exemplo, a gente vai nos carros separados, é, digamos que uma caminhonete. Então vai sempre o motorista e um e uma produção, né? E atrás ou vai uma pessoa só ou vai duas pessoas. E a gente não pode se comunicar, até porque não tem microfone, está sendo gravado. Então vai que a gente solta alguma coisa ali, isso é conteúdo e uhum. é para deixar para o local que vai ser gravado o passeio, que faz parte do da do dinâmica game. lá, exatamente. Sim. E aí, cara, é, eu pensando na minha cabeça, eu falei, cara, tá indo uma galera maneira, né? Eu e o Igor ali já tem uma certa intimidade legal e tal, tem o Rafa também, mas vamos ter que agitar isso aí, vamos ter que inventar as brincadeiras legais, vamos ter que fazer esse negócio girar, até porque, cara, o, o date, ele. É, o tempo que ele dura é de acordo com, com a resenha que vai acontecendo. Se tiver muito morto, é uma horinha e tchau. Se tiver muito maneiro, os caras vão deixando. E é bom você ir pro Date, cara, por quê? Porque lá não é bebida 24 horas. Né? Então, assim, as, as oportunidades que a gente tem de beber mais é quando a gente sai da casa ou vai pra algum date específico. Porque aí senta a cachaça na gente, né? Enquanto na casa a galera que fica, fica todo mundo de cara. Raramente eles mandam um vinhozinho pra, pra almoçar, Sério? ou, ou, ou desce uma, uma, uma não bebida. tem uma cerveja à tarde, nada? Rapaz, não. Não. Por isso que o psicológico é... Você fica completamente, cara, surtado. Porque, assim... É, digamos que uma galera foi pro passeio é, meio-dia, não sei o horário, porque a gente não tem relógio, digamos que saiu é de casa meio-dia, e os caras voltam, já tá no final da tarde, então, cara, você passa seis horas na casa, digamos, com metade da rapaziada, e você não faz nada, porque dormir você não pode, não pode subir pros quartos, é, e aí você fica se perguntando, cara, eu, eu, eu vim pra cá pra tirar um cochilo pós-almoço, né, eu vim pra cá pra poder aproveitar isso aqui, mas aí você fala, mas eu vou aproveitar o quê? A piscina, o sol e vou ficar quieto? Então é onde que acontece a fofoca, porque como você fica muito tempo bitolado ali dentro, acaba que você não sabe o que tá acontecendo aqui fora, então você fica sem assunto nenhum, entendeu? E aí, bicho, nesse dia eu falei, ah, cara, vamos tampar, tô na cachaça. E aí deram, deram bebida pra gente, eu fui eu falei, mano, vamos, primeiro brindou, virou, brindou, virou, e a brincadeira era ou toma ou beija, ou não sei o quê, e foi indo... Eu sei que a lembrança que eu tenho desse dia é só quando eu chego na porta da casa. E eu cheguei na porta da casa, já olhei para a rapaziada e falei, mano, vamos alinhar geral, não vamos falar com ninguém. Vamos chegar lá apavorando mesmo, todo mundo doidão e não vamos falar com ninguém. Mas vamos primeiro alinhar ali todo mundo na piscina e vou comemorar esse passeio que foi muito maneiro. E aí, pô, geral se alinhou na borda da piscina ali. E, cara, é, eu falei um, dois, três e já. O já era pra todo mundo pular pra piscina, só que na minha cabeça a piscina tava atrás de mim, mas atrás de mim era grama e um monte de planta. <risos> e acabou que, em vez de ser o um mortal pra frente, foi o um mortal pra trás, no meio da grama, achando que tava caindo na piscina. Caralho. E até aparece, assim, uma cena rápida da galera na mesa, assim, jantando, porque quando a gente chegou, não tinha ninguém fora da casa, tava todo mundo sentado comendo. E aí, cara, quando eu caio, não sei se deu barulho, que eu não me lembro, eu sei que eu já virei aquele mortal pra trás e todo mundo, caraca, a laudade caiu, já vieram me ajudar. O que tá acontecendo? Eu falei, não, mano, calma. Ah, a piscina tá aqui. Eu fui na piscina, dei aquela tchavadinha, né? Eu falei, Fudeu, já tô, já tô passando vergonha. Aí, não satisfeito, continuei bebendo, porque nesse dia já, a gente já chegou, já desceram bebida, já pra botar mesmo bagulho doido. E aí, eu fui pro quarto, falei, rapaziada, eu preciso tomar um banho, porque eu preciso estar tá bem. Aí tava cedaço, pô. E ainda ia ter coisa à noite. Ou ia ter algum jogo, ou ia ter alguma festa. Eu tinha que estar tá bem. E aí eu fui pro quarto para tomar um banho. Nisso, a Camila foi atrás de mim. É... Só que eu já tava deitado. Aí subiu a Camila subiu o Rafa no quarto. Que eu me lembro, assim... Me lembro de poucas coisas de dessa hora, de vultos. Aí eu sei que o Rafa saiu do quarto a Camila ficou no quarto. Nisso que a Camila ficou no quarto... É... Cara, ela, é... ela começou a... Ela, ela me chamava, Haddad, levanta, vamos, cara, vamos descer, acorda, acorda. Aí o cara, por favor, só me dá 30 minutinhos pra eu poder ficar novo de novo, eu tô muito doido e tal. E nisso que ela ia me chamando, era uma cama de casal, eu ia, eu ia me movimentando pra escapar daquela agonia da pessoa me chamando, sabe? Eu, tipo, caceta, eu não tô, não quero, sabe? E, e aí o eu, cara, eu, eu ia, cair pro lado da cama, caía. Isso que eu abri o olho, assim, eu, eu vi uma câmera na minha cara, sabe? Só que isso não passou, iria ser muito engraçado se passasse. Você imagina, muito louco a mina me chamando. Ele acorda, acorda, eu pra um lado e caía pra esse lado. Como se fosse essa mesa. Uhum. Aí eu voltava pra cama de novo. E ela ia me chamando, eu caía pro outro lado. E assim ia. Caralho, duas vezes. Duas Não, foi umas quatro, cinco vezes isso. <risos> aí não, eu falei, então tá bom, agora eu vou. Ah, levantar, né? Aí eu falei, então tá bom, então agora eu vou levantar. Aí, cara, eu levantei e a gente foi tomar um banho. E nesse banho teve um beijo que esse beijo eu só pude ver depois que o programa passou. Por exemplo, no, no outro dia, quando eu fui fazer um DEP de manhã, é, os caras me perguntaram, e aí, como é que foi a noite de ontem? Eu falei, me conta. Me conta que eu também quero saber. O que aconteceu? Noite, assim, eu, eu fiquei doido durante um tempo, mas depois eu fiquei de boa de novo, tanto que eu desci. Mas acabou que aconteceu um beijo ali, cara, no, no, no meio do nada, e eu não lembrava desse beijo. Aí no outro dia eu falei, cara, se aconteceu alguma coisa, acredito que eu fiz porque eu quis. Então, vambora. Vida que segue. E aí, sempre quando chega no dia do episódio, é, até meio-dia, mais ou menos, o episódio é nove, é nove da noite. E aí, eles mandam fotos pra gente. E aí, a gente consegue lembrar. Caraca, nesse episódio teve isso. Nesse teve aquilo. E aí, tinha lá, embaixo, câmera de segurança e uma foto, eu beijando ela. Falei, tá aí aquela merda que eu tinha feito, né? Entre aspas. Ah, vambora. Então, acho que isso aí foi... Foi uma parada muito maneira que deveria ter passado, porque foi muito engraçado, cara. Essa loucura minha de ficar muito doido. Aí depois eu sei que eu voltei ainda, tomei um banho, voltei, nem sabia o que tinha acontecido. E nesse dia, cara, teve algumas brigas na casa também. Quando eu desci, o clima já tava pesadão. Aí eu também acabei discutindo com a, com a, com a Bárbara, que, que a gente meio que, que tava ali. Não é que tava ficando, né? Mas foi o que eu sempre avisei. Todo mundo, ah, cara, mas você ficou apaixonado. Ah, cara, mas você é isso e aquilo. Porra nenhuma, meu irmão. Sempre deixei muito claro. Falei, cara, eu não vou ficar aqui beijando gente só por beijar, por dizer que eu tô falando de férias coisas, estou beijando na boca e brincadeira. Não, cara, eu quero, eu quero ficar com quem eu realmente quero. Então, a pessoa ela tem que me atrair, né? Fisicamente, Fisicamente pelo menos. E eu falei, cara, a única pessoa que, de fato, me atrai na casa hoje é a Bárbara. Então, se eu tô ficando com ela hoje, amanhã e depois, não é que eu tô com romance ou com caso com ela. É que, de fato, aqui... Tô com vontade. Exatamente, né? Com vontade que eu digo porque ela era é a única pessoa que, de fato, ali, naquele momento me atraía. Só que eu deixei muito claro pra ela e pra todo mundo que, a partir do momento que chegasse alguma outra pessoa que interessasse a ela ou, ou me interessasse, tava todo mundo livre pra fazer o que quiser. Já era muito claro desde o início, cara. Não espera nada de mim, que eu também espero nada de você. Entendeu? E é basicamente isso. E aí eu já desci e fui conversar com ela pra poder entender o que, que tava acontecendo, porque ao mesmo tempo que ela, que a gente deixava isso claro um pelo outro, em questões de atitude, não tá. Eu falei, cara, mas você vai mudar comigo a troco de nada? Como é que é? Não tô te entendendo. Preciso tá, tá, tá ficando com você? Preciso de estar para pra gente poder tá bem? Tá rindo? Tá brincando? Tá conversando? Né? Eu acho que nossa relação, ela vai muito mais que um beijo, né? A gente criou uma amizade aqui dentro, todo mundo. Então não tem porquê ficar nesse cu doce. Foi, foi basicamente isso aí que, que rolou. Aí logo no dia seguinte, já estralou o chicote, novinho já começou a ficar com ela
0: e salserada <risos> Eu lembro, eu estava, assim, puxando na minha memória é, o, seu, o seu programa. Teve, teve um cara também que eu acho que numa das festas se estranhou um pouco com você. Não teve? Lá num, num dia? Ou eu tô enganado?
2: Se estranhou comigo? É,
0: eu acho que eu tava lembrando. Sabe aquelas festas da. Não sei se de, 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 à noite? Eu tô tentando puxar. Eu tô lembrando dessa história sua com a Bárbara. E aí eu tava lembrando, não sei o quê, alguém que se estranhou com você. Não lembro, porque, mano, é muito, muito programa, né, meu? Assisto todos. É, muito programa. Ah, não sei, cara. É,
2: eu tive. Eu tive um rolê com o novinho lá, né? Mas a gente se resolveu lá na casa mesmo. E talvez foi, foi numa situação. Com Vitinho, talvez. Acho que pode ser. Não sei. Só foi uma situação que é, foi justamente no dia que aconteceu a briga entre a Camila e a Bárbara, que teve o pano de prato isso, na cara. Isso, esse mesmo, é. do pano de prato. Isso, isso, isso. É, foi nesse dia aí, porque, tipo assim, cara, é, o simples fato de, de ter acontecido aquilo tudo foi basicamente porque o, é, a galera foi pro passeio, né? E uma outra galera ficou na casa. E, e nesse passeio, é, se eu não me engano, a Camila foi ou a Camila não foi, não sei. Mas enfim, eu sei que chegaram na casa, mais precisamente a Flávia, porque a gente soube que foi a Flávia que, que fez essa fofoca. E ela, acho que ela contou, comentou para a Bárbara que eu tinha ficado que eu tinha ficado com, com, com a Bárbara. E a Bárbara veio querer ir na cozinha para poder me perguntar. É, Haddad, quem foi que, que falou que a gente ficou aqui na casa de tarde? eu falei, mano, não vou nem perder meu, meu tempo respondendo essa porra, porque... Não sei quem foi que falou, não tem porquê, não fiquei com você, sabe? E tipo assim, eu senti que ela quis um pouco ali também, meio que dar uma causada, tipo... E qual o problema? Se tivesse falado, ficou ou não ficou, porra? Pega e fala, não fiquei, e aí esse ponto, acabou. Mas não, quer fazer uma cena, quer gerar o um conteúdo da hora. Quer render o bloco, né? É, é pô, então bloco. tipo assim, quer brigar? Que se mata vocês, irmão. Eu tô alto, eu tô na minha aqui, não tem certo, não tem errado, cada um sabe o que faz eu sei que eu fiz o que eu quis, no momento em que eu quis, sem pressão de jogo, sem pressão de nada, e acho que é isso aí, mas eu me estranhei com ele, porque é, logo mais cedo, não passou essa cena, mas eu tinha, parece que a Camila tinha conversado com ele, sobre um pouco da minha postura, que eu estava em cima do muro, que eu falei, irmão, pode falar o que quiser, entendeu? Até porque eu deixei muito claro, que eu vou fazer o que eu quero, e no momento em que eu quero, né? não adianta ali estar... Tá jogo propício, não sei o que propício a que acontecesse, beleza mano, pode acontecer, pode acontecer, mas se eu não tiver vontade, eu não vou fazer tá tudo certo, agora se eu quiser amanhã e você não quiser, tá tudo bem também, vida que segue, tá ligado? É isso, então eu conversei isso com o Vitinho, que ele veio me passar a fita que a Camila tava um pouco chateada, que não sei o que, e eu conversei com ele isso de tarde, e aí logo quando a Flávia chega, é, aconteceu essa fofoca toda, Aconteceu esse, esse desentendimento, e eu falei: ah, já que quer levar a história pra frente mesmo, quem foi que falou essa porra? E aí eu cheguei nele, eu fui conversar com ele, tipo, ele meio que deu um uma, uma, uma... passo pra trás. É, eu meio que deu um passo para trás, porque tadinho, mano. A Flávia era igual um delegado ali em cima do moleque, né? O moleque saia pra dar um rolê, ela voltava, já catava o moleque pelo, pelo braço. O que, que aconteceu? Quem ficou com quem? O que, que você fez? Então, o moleque tava ali, meu irmão. Tava na base do choque. Tava na base, meu. Tava pressão, tá ligado? Eu já falei ah, mano. O que, que esse moleque deve, deve ter falado? E tinha tido o quê? Uns quatro dias depois que ele tinha chegado na casa e tinha causado aquele reboliço todo. E a gente já, já tava brother. Tanto que eu fui o primeiro amigo dele na casa. Né? Logo depois da confusão toda ali. Eu até me estranhei com a Bárbara também. E aí, eu fiquei junto com, com ele depois... Conversando e tal, e no dia seguinte ficou tudo certo. Mas eu acho que só foi essa situação aí. É, foi a do,
0: do pano mesmo. É. Foi isso. Foi essa situação. Irmão, vou, vou abrir aqui o chat. O pessoal tá falando que é show, a resenha com você. E eles estão pedindo assim, ó. O Thiago tá perguntando assim, ó, conta uma resenha com o Igor. Uma resenha que eu tive com o Igor? É. Caraca, a
2: resenha que eu tive com o Igor. Cara. Não sei, não tive uma resenha específica com, com o Igor, não. Mas a gente, sempre que a gente... Sempre que a gente tá, tá junto, sempre que a gente é, tá no mesmo ambiente, é, é, é loucura na certa, né? É aquelas histórias mesmo de cachaçada e doiderada.
0: Entendi, entendi. O, o Guilherme está perguntando... Quem foi a gata que você queria pegar na casa, mas ficou na, na vontade, porque ela já estava de rolo com outro cara? Não existiu. É, isso não existiu né, no, no programa, porque no final das contas, como eu falei, todo mundo se pega. Todo mundo, em algum momento, fica. É, também não, não, não acho que teria esse sim, momento. Sim, sim. O, o pessoal falando da Larissa aqui com você, os caras, se você tem contato ainda com ela. Cara, contato direto, direto eu
2: não tenho não, mas a gente é, é, é brother, né? A gente é amigo e tal, torço muito por ela e e a gente tem um, um carinho e uma admiração muito grande um pelo outro. Então, eu acho que independente de qualquer coisa de vida, a gente vai estar tá sempre torcendo pelo outro e sempre que eu precisar dela, ela vai estar tá as ordens, eu também. Enfim, mas contato direto, assim, de trocar ideia
0: de estar tá junto, não. É uma coisa... Até que... porque ela mora lá e eu moro aqui, né? Então... Sim, sim, exato. sim, sim. Já, já ficou... O, o que eu acho também legal do, do, do programa é lógico tem as confusões ali eles fazem aquilo pra para ter conteúdo etc mas eu acho que depois fica fica uma vibe legal né algumas a maioria das vezes né de entre sim depois de quase que passou com a galera que tava lá com você na casa acho que é difícil ter alguém que fica no, numa vibe ruim né numa bad vibe
2: eu também achava isso até participar né
0: Sério? <risos> Depois fica?
2: Ah, cara, acontece, né, pô? Você fica, né? Assim, as coisas, elas acontecem porque, como eu te falei, lá dentro, é... por que, que é interessante, assim, muitas pessoas, cara, é... é nítido quando você... É nítido hoje que eu já participei, uhum. mas... É nítido quando você sabe quando a pessoa tá se fazendo. Quando a pessoa tá ali, mas você sabe que não é ela que tá ali, Né? Em situações específicas que, tipo, de situações na casa que aconteceram, que tava tudo bem, e aí só foi o fato do cameraman chegar no quarto e o negócio pegar fogo do nada, né? É, em situações em que lá dentro era todo mundo muito amigo, e quando saiu aqui fora, nego já quer descer o pau antes mesmo de começar o programa. E aí você fala, mas caralho, lá dentro era maior fechamento, pô, todo mundo brother. E aí como é que coisa acontece? E tem o um fato também. É, voltando no que eu tava falando, é a importância de você ser sincero, irmão. De você ser quem você é. Independente de qualquer circunstância. Você quer jogar, você quer ser sete. Mas, porra, se você não sabe ser, irmão, não, não é. Tá ligado? Mas agora, se você quiser chegar lá e ficar falando conversinha por trás, fofoquinha por trás, isso vai ser pego quando o programa passar. né? Porque ninguém é onipresente. Quando a gente tá dormindo, é cada um no seu quarto e eu não sei o que tá acontecendo no quarto do lado. Não sei o que estão falando de mim. Né? Às vezes eu fiquei com uma pessoa aqui... Às vezes troquei uma ideia com uma pessoa aqui... Logo depois ela já foi conversar com uma outra... Não sei o que eles estão falando... Entendeu? Sim. Então, é. acho que essa é a importância... Mas... É complicado, irmão... Porque... É convivência... Você vai tomando ranço... Você vai... Você vai saturando daquela pessoa... Entendeu? Ainda mais... É porque lá dentro... Você ainda consegue... Controlar um pouco a emoção... Por você falar... Cara... Eu não tenho saída... Né... Décimo, digamos, décimo dia. Falta 15. Aí falta que quebrando, aqui. falta 15 dias ainda. Se eu me deixar levar por essa porra aqui e ficar mal, meu irmão... Acabou o programa pra acabou mim. Acabou o programa pra mim. Eu não vou aproveitar como eu gostaria de, de aproveitar. Entendeu? Então, acho que é, é basicamente isso. Você acaba relevando certas coisas. Mas aí, é quando você sai e aí você começa a ver atitudes recorrentes ali da pessoa, você começa a ver realmente qual foi o conteúdo que a pessoa entregou pra aquele entretenimento todo ali acontecer. E você fala, ah, mano, pelo amor de Deus, tá ligado?
0: Não tem necessidade disso. E quando você vem pra, pra vida real, quando você sai do reality, sua vida muda?
2: Ah, cara, muda, né? Muda. Você sai na rua, você é reconhecido. Você acaba virando, assim, digamos que inspiração pra algumas pessoas. Você acaba virando referência. Eu, eu levo tudo na minha vida como desafio, né? Assim, eu sou, eu sou empreendedor desde novo. Então, eu quero tudo muito como desafio. E aí, quando eu realmente decidi que eu iria... Largar tudo, inclusive meu último negócio que eu ainda sustentava, é, eu vendi no ano passado, em novembro, eu e meu sócio. Porque realmente eu decidi encarar isso como, como uma, uma nova profissão. E assim, tudo que a gente faz na vida, eu acho que é interessante você colocar a propósito, né? Então, eu, eu entendo que, cara, é, não é um simples stories de bom dia, por exemplo, que você grava ali. Com certeza tem uma outra pessoa do outro lado da tela que às vezes espera um sorriso, que às vezes espera um bom dia seu o olho animado, às vezes espera você dar um treino, às vezes espera você fazer um desabafo, né, que seja construtivo, que aquilo dali vai realmente fazer é, aquela pessoa é, mais motivada. Então eu eu acredito que a minha vida ela, ela mudou é, muito mais nesse sentido, entendeu? Porque se um assim, reconhecimento ele é bacana, ele é, ele é bacana, assim, antes de sair na rua quem era você? e agora sai na rua e fala, pô, Adagio de férias, pô, maneiro. pô que... Sabe, esse é um moleque sabe, esse carinho assim é, é, é muito incrível, mas eu acho que pra mim realmente o que mudou foi isso, ainda mais eu que nunca é, fui de mídia, né eu nunca, nunca tive no meio, não sabia o que, que era isso, então ainda pra mim é novo, muita coisa que acontece ainda que eu vou, por exemplo, compartilhar com o novinho, que ele é um cara que eu tenho muita relação, um cara que me ajuda bastante no que eu preciso, é... então a gente conversa muito, e ele fala, cara, fica flex, que é normal. É isso, é aquilo, a saída é essa, o caminho é esse, é, as pessoas são a si mesmo, porque é tudo diferente, né? A forma que você é tratado, é, a, a, a forma com que você realmente é, tem que se portar diante de uma relação, seja ela de amizade, seja ela de namoro, enfim, é, tudo muda, tudo muda 100%. E é só colocar propósito, encarar como desafio e partir para cima, Eu, Cara, quando eu saí do programa, no dia 22 eu estava no Rio, Carnaval. Fui fazer. Fui lá pro carnaval e tal. E fui fazer uns stories correndo na praia. Hum. E, irmão, eu gravei 40 stories. 40 stories. Mandei pra 10 amigos meus. Pra perguntar, e aí, ficou tá bom. bom? E aí, fiquei solto? E aí, tô muito preso? E aí, soube falar? Cara, é muito esquisito você se ver quando o programa saiu, eu falei, pelo amor de Deus, mano, não é possível, não, não sou eu ele não, pô, não sou eu não, assim, não sou eu porque é, você ouvia a sua voz, você vê o seu jeito, às vezes a pessoa fala, pô, mano, você fala alto pra caralho, você tá maluco, mano, você que, que é, fala, tá, parece que tá com ovo na boca falando, mas não, quando você vai realmente ver, você fala, caralho, realmente, tava gritando e, e tava achando que tava tudo certo, então, assim, é, é difícil, é como se fosse um espelho, assim, na sua frente, né?
1: Mas então, é bom,
2: né? É, e aí você vai acostumando, vai acostumando e acho que é basicamente isso. A vida muda mesmo e é encarar.
0: Mulherada vem, né? Mas aí é... Ah, desse ponto
2: aí... Não... <risos> é, é. <risos> oh, a,
0: a, o seu grupo aqui assim, de rolê aqui em São Paulo é você, Novinho e o Caio? Rapaz, então, na verdade, o, o Novinho do Rio, né, o Sim. Caio mora aqui.
2: Com o Caio tem uma relação boa também, se fala bastante. É, a gente treina junto Jiu-Jitsu, ele me levou para treinar aqui. De vez em quando a gente se esbarra também na rua. É... Mas sempre que o novinho, o Igor tá aqui, pô, a resenha é certa, não tem jeito. É porque os caras são de longe, eu também sou de longe. Então quando se encontra, é aproveitar o máximo de tempo junto, né? Botar a conversa em
0: dia, fazer umas doideiradas. Faz parte, faz parte,
2: faz parte. Não tem jeito.
0: Qual que é a maior doiderada que essa turma fez? Rapaz, a maior
2: doiderada? Não sei, acho que só festa mesmo, né? De ser pra Sim. festa e... Sim. Curti, acho que Curtição. Doideiro de Curtição. Entendi, entendi. Porra, é um time bom, né? Pô, é timeas, né? Quando, quando entra em campo. <risos> é <demais. risos> Sua mãe assistiu o programa? Assistiu. E aí? Ah, cara. Amarradona. Só, eu só ouvir os gritos. Meu filho, porra, lá em casa era toda. Cara, toda quinta-feira tava em pandemia, né? Então sempre via uhum. eu, meu irmão. Eu, meu irmão, minha mãe meu melhor amigo também lá para casa direto, é, às vezes uma outra pessoa outra chegava lá no meio do nada, mas era churrascada, festa e vão ver agora qual vai ser a minha mãe, o que que você vai fazer no programa, meu filho você terminou fazendo isso e aí você vai ficar com ela no outro no na quinta-feira que vem, ah mãe não sei, vão assistir nem eu sei também o que eu vou fazer, <risos> <semana que> vem, <risos> né, nem eu vou fazer, então vamos
1: embora, vamos ver isso aí. Pro pai para a mãe deve ser bom quando o filho vai, né, ruim quando é a filha,
2: né. Nossa, <risos> ah, cara, mas eu acho também que depende muito, né? Porque eu acho que é muita hipocrisia, né, meu irmão? Porque lá, lá você faz o que você faz na vida real. Sim. A, a, a diferença é que lá você tá sendo mas, gravado. Mas a mãe e o pai não precisa saber, né? É. Não, não precisa, mas a partir do momento que você se submete a falar, não, cara, eu sim, vou,
1: né? Mas tô falando, não é legal pra mãe e pro pai, a pessoa que tá indo já, já tá sabendo o que tá é, fazendo. É, deve
0: ser uma coisa assim, né? Meio que complicada, assim, você ah, ver. eu, não, eu duvido não. que alguma filha chama o pai pra ver. É, coisas. fazer
1: churrasco, festa, vamos lá, pai o pai fazer falando festa. assim,
0: vamos
2: ver hoje. Ela, não,
0: pai, hoje não vem, hoje
2: não tem. <risos> é, eu acho, eu acho que sempre rola aquele negócio, né? Não... Vamos conversar antes do programa estrear? É. O pai, olha só. O negócio Vai lá é e seguinte. derruba o
1: cabo da net,
2: funciona, se tira, né? desliga é. a luz. Fala aí, acabou a luz logo Não, agora, É, exatamente. <risos> só mostra mesmo aqui, pai, o que que passou? Olha só, isso aqui era eu lá bonitinha dando depoimento, <risos> chorando.
0: Aí, aí é legal, né? Cara, é, é, é um rolê muito legal, né, meu? Muito ah, é um rolê muito bom. maneiro, pô, muito maneiro. Qual foi o maior rolê aleatório que você teve? Você lembra? Aleatório? Já foi numa festa na Anitta? Olha ah lá, olha ah lá, a carinha dele. <risos> oh, pô, novinho já, já, já falou tudo aqui, né? <risos> para que chamou pra quê? Fala. Ah, ah. Não, mas conta a sua ah. versão, cara. Cada um tem uma versão. Não,
2: não tem versão não, mas pô, tem uns rolês muito aleatórios, né? Eu lembro que fui numa festa, cara. Fui numa festa... Aqui em São Paulo, até. Aqui hum. em São Paulo. Fui mais ou menos em... De setembro, acho que início de setembro, assim, mais ou menos. E aí, cara, cheguei na festa, eu tava, eu tava, em, uma outra, eu tava em uma outra festa, festa que eu digo assim, é... é Reunião. Reuniãozinha com, com os amigos, sabe? Tipo, uhum. não é nada É que virou gigantesco. festa agora. É, que, que... Qualquer, qualquer quatro cinco é festa. É, exatamente. <risos> né? E aí tinham poucas pessoas assim até, e aí, cara, eu fui e eu tava numa resenha antes com os amigos tomando uma, ah, não, vem pra cá, não sei o quê... E era até um. Era até uma, umas meninas assim, eu falei, ah, cara, beleza. É, posso levar alguém? Ah, pode. Aí, pô, tava aí mais um amigo. É, falei, Gui, cara, vamos, vamos. E, cara, quando a gente chegou lá, meu irmão, a primeira coisa que, que já falaram, eu falei, menos, é pra entrar na festa aqui, ou é pelado ou é de cueca. <risos> eu falei, eu falei, rapaz, o que tá acontecendo aí dentro? Ah, não, é, é pré-requisito pra entrar na festa, né? Eu falei, mas como assim, gente? É. Estamos na casa da pessoa aqui, um espaço de, sei lá, 50 metros quadrados. Tem disso também? De, de ter que ficar de cueca, ter que ficar pelado? Como é que funciona o negócio? E aí foi esse rolê mais aleatório que eu acho que eu fui. chegar no bagulho todo arrumadinho, para bonitão, também um banho cheirosão, aquela coisa toda. E chega lá pra poder ficar de cueca, mano. ficar peladão.
0: Mas e aí? Continuou não? É, tá? mano. Você vê que é para Ora, a história é, agora? Para agora. Pelo amor de Deus, mano. Continua essa história aí. Essa é a festa. <risos> Aí, cara, foi,
2: foi isso aí, aconteceu e tal, porra. Mas você e... entrou do quê? Pelado ou de cueca? Ah, rapaz, é complicado, que eu não uso cueca, né, mano? É, entendi. Aí é foda, eu não uso cueca, é. É eu não da roupa, nem tem. É... Aí você entrou
0: ali, todo mundo pelado. Não, aí eu tive que, pô, falei, irmão,
2: é, me, me ajuda aí, né, o, o samba canção de alguém aí emprestado, alguma coisa, né, eu vou usar a cueca dos outros. Mas eu falei, pô, me presta aí um samba canção lavado, alguma coisinha pra pelo menos botar, né, que... Hum. Que, eu fique, que eu fique a caráter do rolê. Hum. E aí, cara, aconteceu esse rolê aí, mano. E Mas aí eu deram? Entrei. Ah, deram, deram, hum. né? Aí eu falei, pô, tem que sentir, já vou chegar peladão logo botando o bagulho pra jogo, não sei nem o que tá acontecendo <risos> ali. Deixa eu saber quem tá, quem, tá, quem, tá, quem tá presente, né, e tudo mais. Aí foi isso aí, mano. Eu cheguei lá e a rapaziada tava todo mundo mesmo, como? De game. Mas era uma, era uma parada tranquila, porque não tinha muita gente. Aí tava de Sunga, as minas de biquíni. Mas aí, pô, lá dentro, né, a galera vai... vai se interagindo, vai vai trocando
0: sim, vai festinha legal essa, hein ah, interessante, né, Boa. resenha boa né? resenha boa, eu vou falar pra você e como é que terminou essa festinha?
2: você lembra? rapaz, lembro eu em casa dormindo vendo Netflix aham, aham,
0: aham sim, aham as mina lá tudo de biquíni e o cara foi pra casa, né, tá bom tá bom, o golpe tá aí, né, cai quem quer é quem pode. <risos> é, o... tem, tem pergunta no chat? Não. O pessoal, pessoal do chat só, meu... Eles estão falando coisas que ele já falou. Ah, tipo, o novinho furou o olho dele. Não, ele falou que nada a ver. Cada um pegava uma. Cada um... Você tava falando, eu ia te perguntar, você falou do seu negócio lá que você fechou com o com, com seu sócio. Era era o quê? Era um negócio do quê que vocês tinham? Na
2: verdade, a gente vendeu, né? Era uma... É, verdade, você é Era verdade. Era uma rede de... Uma rede, assim, tinha três restaurantes, né? Era um health delivery. Era uma um delivery de, de comida saudável. Então, a gente trampava com tudo, né? Com açaí, zero, crepioca, montar a sua salada, enfim, tudo que envolve aí coisa fit. E aí a gente estava com três lojas e abri a quarta loja, que estava meio que formatando para a franquia, só que aí eu não estava realmente sem tempo nenhum para dar atenção para o negócio, até porque eu estava de longe, né conseguia ficar meio que no background ali, mas só que eu falava, cara, só isso aqui eu acho que é muito pouco para a gente poder avançar, até porque eu sempre, sempre fui o front, né sempre fui a operação do negócio, até porque eu criei ele e aí esse sócio meu entrou, é, e eu falei, cara, eu não quero dinheiro, não quero nada, eu quero que a gente entre e o meu objetivo com a empresa é esse, esse esse. E ele comprou a ideia e vamos embora. Então acabou que como eu era ali o operacional, como eu criei, criei os processos, obviamente que ele entrou para poder me ajudar a estruturar mais isso, só que não dava mais para abrir outra loja porque eu tinha realmente que perder muito meu tempo aqui, é, tinha que ir muito para lá e eu falei, cara, ou é uma coisa ou é outra coisa, né? Onde estavam então, as lojas?
0: As lojas estavam em, em... que cidade? Guarapari,
2: Vila Velha, Vitória. E logo quando a gente vendeu, estava é, para inaugurar a Serra. Tá. E aí inaugurou já.
0: Então hoje são quatro lojas. Entendi, entendi. entendi. E você, você, foi for, é, você falou que é formado em Direito. Você chegou a, a, a trabalhar na área?
2: Não, não. Só fiz estágios. Só estágio. É, até o quinto período, assim, digamos que é o quinto dos infernos, né? Você passar dele, aí você se forma. O negócio é chegar até lá. Chegou até lá, tá, tá, tá tudo certo. Agora, passou do quinto, aí, meu amigo, pode ir embora que é sucesso. E aí, até então, eu, eu sempre me via como, como advogado, né? Sempre gostei muito, porque minha família, a maioria é jurídica, né? É do, do ramo.
0: Sério? Então, quem que é da sua Oi? família? Quem que é da sua família do, do direito, assim?
2: Ah, cara, minha mãe, minha mãe é defensora pública, então. é, tem... Meu tio, o um tio que faleceu, que era advogado criminal. Uh, meus primos, digamos, com 80% se formou em direito também. E nenhum deles também segue... Exército. exerce E aí, marido da minha prima é advogado, enfim. É... Não, o
0: almoço de domingo na sua, na, na sua família, assim, é uma é quase uma reunião do STF, né? Da OB.
2: <risos>
0: da OB. <risos> OB convocou, né? Todo é. domingo
2: tinha... Vai discutir o estatuto, vamos embora ver isso aí, o <risos> que tá aí de errado e vamos, vamos criar novo. Então, era basicamente isso, eu sempre me vi, mas aí foi chegando, eu fui fazendo meus estágios, fui, fui conhecendo mais um pouco da, da, da realidade mesmo, porque na prática é uma coisa, na teoria é outra, completamente diferente, e aí eu decidi que eu não queria mais. Só que como já estava lá no sétimo, oitavo período, eu falei, ah, cara, pelo menos me formar eu vou. E aí, na minha formatura, eu peguei o diploma, diploma e falei aqui, mãe, obrigado, seu papel você fez, agora deixa que daqui pra frente é comigo.
0: E seu, Nossa, irmão tá aí. Pra, seu irmão tá indo para que área? Meu
2: irmão tá fazendo ADM.
0: ADM é. DM, DM é uma área que eu acho muito legal.
2: É massa, é massa. Eu eu tô para finalizar o meu MBA também em gestão empresarial. Como se fosse um ADM também, né? Uhum. Um ano e meio ali de, de intensa e vão. Mas como eu sempre tive negócio, desde, desde novo, eu sempre gostei muito, sempre fui muito curioso. Então eu aprendi bastante, assim, de, de, de gestão, de processos, enfim. Então eu já caminhava para esse lado meio que com as minhas pernas quebrando a cara e aprendendo na na, na correria do dia a dia o
0: que, que você já teve de, de negócios além do
2: antes que nesse cara momento? então eu já trabalhei o meu primeiro trabalho quando eu percebi que eu não queria mais o direito é, eu fui eu fui ser corretor de imóveis é, eu, eu 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 gostava assim da área civil né então falei cara ramo imobiliário é um ramo bacana e aí eu acabei tendo uma oportunidade de trabalhar na... Na época era maior o maior escritório imobiliário lá do, da Grande Vitória, digamos. E aí eu, cara, tinha 19 para 20 anos, assim, mais ou menos. E, pô, cara, já cheguei lá, primeiro mês, falei, cara, tô fazendo o que aqui, né? Mas, pô, sempre fui desemboladão, neto de árabe, libanês, meu avô, pô, sempre teve negócio a vida inteira, comerciante. Porque, assim, ao mesmo tempo que eu cresci nesse meio ali, vendo minha mãe, porque minha mãe fazia audiência comigo no carrinho do lado, né? Minha mãe ia trabalhar e eu queria trabalhar com ela. E aí, eu ficava lá distribuindo fichinha para as pessoas na porta lá da defensoria que ela ia chamando para atender. E aí, do outro lado também, tenho tios também que são empresários, meu avô também. Então, assim, eu sempre nasci com, com esse negócio do comércio também. No sangue. Essa veia no sangue. Então, eu sempre gostei muito. E aí, sempre comprava os negocinhos para vender, assim, sabe? Bodinha na época. Comprava e vendia, comprava e vendia. E aí, eu, eu, eu virei corretor, cara, me destaquei bastante. É, conseguir comprar o carro que eu queria da época, o carro que era meu sonho no momento, tudo com meu dinheiro. Minha mãe é maluco, mas tudo bem. Vive aí, aprende, que uma hora você vai olhar para trás e vai ver que você faria tudo diferente. E aí, logo depois que eu saí, eu, eu fui trabalhar numa empresa de investimento e aí eu, me, eu acabei me tornando sócio também por mérito. É, acabei ganhando participação ali, fui crescendo na empresa, fiquei aproximadamente um ano. Aí já era no finalzinho da minha faculdade nono período mais ou menos, aí saí, tirei um tempo para mim, porque nesses um ano aí realmente foi muito cansativo, eu trabalhava 14, 16 horas por dia, né? não tinha final de semana, era pressão atrás de pressão, porque era dinheiro, era dinheiro dos outros, né eu prometi que você botasse 100 conto lá e te render tantos por cento no final de tantos anos e o né, negócio tinha que acontecer, fazia chuva, fazia sol, mas tinha que acontecer. E aí eu ganhei muita experiência... Assim, foi a melhor escola que eu tive na minha vida... Foi ali realmente que eu falei... Cara, eu, eu gosto disso... É isso que eu amo... E meu irmão, não fazia absolutamente nada... Eu fazia direito... Trabalhava o dia inteiro fazendo conta... O dia inteiro fazendo estratégia de marketing... Estratégia de venda... Venda, venda, venda comercial... Fazendo um bagulho acontecer... Ia para faculdade à noite e estudava lei... Confusão mental, né? Ficava louco... E aquilo dali já passou para mim... A não ser mais tão interessante... Assim, o, o, o estudo... Aí eu falei... Ah, cara... Vou me formar... Já estou no finalzinho... Aí foi quando eu tirei um tempo para mim, saí dessa empresa, tirei um tempo para mim é, e comecei a mexer, a, a, a mexer com o celular. Eu, ti, eu tinha um dinheirinho guardado e eu falei, cara, vi a galera com o celular e consegui um contato bom de fornecedor e comecei a comprar celular e revender, se comprar celular e revender e criei uma, uma empresinha, iHelp, na época era, e fazia assistência e fazia venda. E aí quando eu vi que eu já estava com muito capital na rua porque eu trabalhava... É, Venda, eu vendia, não, eu vendia diferente das outras pessoas, hoje você compra raramente você vai comprar um iPhone no boleto, e eu vendia iPhone no boleto também, então acabava que eu pegava 50% de entrada que automaticamente já meio que supria aí Acaba. 70% do valor do aparelho de custo os outros 30 eu arcava, no caso era meu fundo de caixa, e aí quando eu fui vendo, cara, tipo, eu já tinha 100 200 pra receber na rua, falei aí começou a um boletim atrasar e outro boletim atrasar, eu falei, calma aí Deixa eu me estagnar aqui, porque se der uma merda, fudeu tá, 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 tá tudo meu na rua. Aí eu consegui um, um emprego no, no Estado, com, é, comissionado. Aí assumi lá, eu fui subgerente de transporte escolar da SEDU, que é a Secretaria de Educação. E aí era um trampo que exigia muita responsabilidade, era moleque novo, né tinha 23 anos. E aí me deparando ali o tempo inteiro com... com com pressão, com pressão, serviço público. depois Já cheguei numa sala meio que num cargo, onde teoricamente eu não tinha que bater ponto, eu não fazia nada. Aí também aguentei muito, aguentei uns oito meses. Aí eu saí e falei, cara, agora ferrou. Vou montar o um negócio de, de açaí. Tinha uma franquia de açaí lá que era muito forte, lá no meu estado, assim, meio que hegemonia no ramo. Aí eu consegui conversar com os caras. Uma semana depois de ter saído do trabalho, fechei o contrato com os caras. E olha que doideira! O que eu tinha só era um carro. Que eu tinha só um carro. E não tinha conseguido juntar muita grana, porque trabalhei oito meses, mas também tinha meus custos de vida, né? E aí eu fechei contato os caras, cheguei em casa e falei, mãe, consegui, consegui trazer a loja a, a, o açaí pra cá. E, cara, consegui uma loja de frente pra praia, aluguel barato. Aí ela, tá bom. Mas você saiu de um emprego que te dava uma estabilidade legal, que você poderia juntar uma grana e investir o seu, o seu negócio. Te ajudar eu posso, mas no momento eu não vou. Aí eu falei, ah, é, você não vai? Então tá bom. Fui pra rua, mano, sei que eu levantei sem conto e montei minha loja. Com dois meses de loja já tinha pago tudo que, que, eu, que, eu, que eu tinha investido. Eu iniciei a minha loja, eu iniciei a minha loja do meu bolso, eu só botei, eu botei 20 mil do meu bolso. E o resto foi tudo mesmo... Ah, irmão, olha só... Eu vou inaugurar a loja, eu montei minha loja em 15 dias, cara. Foi um bagulho, assim, completamente louco que eu fiz. Eu iniciei a minha loja com 100 mil de cheque para frente, pelos próximos dois meses, porque eu já abri numa época bem movimentada, Calor, né? né? Que era, era verão, e minha cidade é como se fosse um, um balneário, como se fosse Búzios, né? Então, assim, é, é veraneia. Então, verão ali, pipocando, o tempo inteiro vendendo, fazendo acontecer o negócio, trabalhando muito, e aí consegui pagar. E eu abri minha loja com 350 reais de caixa... E foi isso. E fiquei um ano e meio, mas como era franquia, eu comecei a ter uns, uns problemas, enfim. E aí vendi e logo em seguida montei a minha saladeria. E aí ela foi, foi dando certo, foi crescendo, foi crescendo e aconteceu de férias. Bacana. Então já, já tive uma, algumas experiências aí. Inclusive, cara, quando eu fui corretor, é, eu sou perito avaliador judicial também. Então, dentro da... Como eu já tinha um cresce, para ser corretor tem que ter o Cresce, né? Uhum. Então, eu eu criei o Knai de perito avaliador. Então, automaticamente, eu sendo advogado e eu sendo perito, eu já ficava ali o tempo inteiro trabalhando, né? Digamos aí que vai separar da sua esposa, é milionária, digamos, né? E aí vai divisão de bens. E aí, tem que avaliar, Sim. tá mesmo para a Então, foi foi meio que a oportunidade que eu enxerguei também. E aí eu peguei experiência, fiz algumas avaliações, logo depois que eu me formei, Pra imobiliárias que eu conhecia, professor que era juiz, que às vezes me nomeava para fazer: ah, preciso de uma perícia de um apartamento aqui, em tal lugar, você faz para mim fácil, fazer o laudozinho ali, botava para fuder e pronto. Mas não deu muito certo, não. Preferi seguir nessa vida mesmo e estou onde eu estou hoje. Ex-participante de férias com é. <risos>
0: o Você conhece
2: o Norton Mello? Rapaz, eu conheço de, de internet, né?
0: ele veio aqui, meu, sei, ia adorar conhecer ele, ele é amigo do, do Caio, do Catroca do Catroca, é. e... tem muitos amigos
2: em comum com o com Norton assim, é,
0: né? e, meu, ele come um quilo de, de açaí por dia <risos> é
2: sério? é sério é receita, porque ele me pergunta também como é que vai ficar no shape é que só começa a ir, por isso que às vezes fica, fica até gordinho às vezes,
0: é, o pessoal da produção viu, da, é. lá da fazenda aí, aí... Ana, analisaram não tô, não, tô, não tô no perfil não não <risos> Então, aí ele veio e falou, meu, como um quilo por dia. Ele falou, mas, meu, também ele faz live todo dia malhando, etc. E, é outra cara, pegada. Pô. É outra pegada. E aí, quando você falou do, do, do açaí, eu lembrei. falei, nossa, olha, o Norton maior cliente bom para você ter. E bom, e bom que o negócio continuou, né, meu? Você vendeu lá e hoje você falou que tem quatro...
2: É, eu vendi os dois, na verdade. O Açaí, que era franquia Loja, ainda existe lá no mesmo lugar, tudo certinho rodando. E a minha saladeria também. Graças a Deus lá a galera tá trabalhando, tá satisfeita e vambora.
0: E agora também você tá vindo aí com uma marca, né? De roupa, é isso?
2: É, e agora a gente tá, tá vindo aí com novos projetos, né? O primeiro projeto que já tá no forno aí é uma marca de roupa. Logo menos aí eu já começo a, a soltar para rapaziada as novidades e, e vamos trabalhando, né? Os projetos não param, a cabeça não para. Como eu te falei, para mim é tudo novo ainda. Eu sentar hoje, eu falo, cara, quero empreender, quero montar um negócio, mas esse negócio vai, vai me tomar conta do meu tempo. Então, hoje o meu, hoje o meu trabalho, a minha fonte de renda hoje é a internet, é o meu Instagram. E para isso eu tenho que gerar conteúdo. Né? E gerar conteúdo não é uma coisa fácil. Você tem, você tem que estar ali o tempo inteiro é, se, né? se movimentando, interagindo, mostrando, fazendo com que aquela pessoa que ela começou a te seguir na época do reality, né, ela permaneça te seguindo pelo conteúdo que você possa, de alguma coisa boa ali você tem que servir, né senão você acaba ficando apagado. E aí eu, eu preciso de... É, são decisões que você toma. Então dificilmente hoje eu consigo pensar em alguma coisa que eu vá fazer é, que, eu, que não desvincule... A internet, porque de fato é a minha única fonte de renda hoje. Então, eu também não posso sair daqui 100% para começar uma coisa do zero de novo, sendo que eu já estou criando um caminho nessa. Então, por que não essa maturar um pouco mais? E em paralelo, eu vou tocando projetos que eu consiga dividir, né, tanto aqui quanto, quanto aqui, os dois caminhos.
0: Hoje, como é que é o seu dia a dia? assim você acorda e aí você já começa a postar coisas... É, fica... cara,
2: minha, minha rotina hoje, ela ela em São Paulo, ela, ela ainda tá meio que indefinida, né? Eu ainda não consegui trazer tudo que que eu fazia lá em Vitória para cá. Até porque, mais uma vez, é tudo muito novo, né? Eu ficar ocioso, por exemplo, é novo. Então, no meu período de ociosidade que eu tinha lá, era onde eu tava com meus amigos, era onde eu tava na praia, era onde eu tava curtindo. Já aqui, por ter mais tempo ocioso... É, essa, essa ociosidade minha que antes era tempo de hobby, hoje é de conteúdo, então acaba que eu já acordo de manhã, já faço logo um treino de manhã, costumo correr, costumo fazer algum exercício, é, se tiver algum compromisso, eu cumpro, e aí dou uma arrumada na casa, que mora sozinho também não é fácil, né? E vou cumprindo os compromissos do dia, mas a rotina é basicamente essa, viajo sempre quando eu posso e não tem muita... Muito muito mistério assim específico de, de o rotina. Novinho,
0: o novinho é, tinha acabado de... Acabou de chegar num, num reality lá no México, né? E, e... aí ele contou um pouco das coisas que ainda vai, vai acontecer no, no dele. Você, em breve, a galera vai te ver em outro reality?
2: Ah, cara, é, pretensão eu tenho, né? Tem a Fazenda aí esse ano. É, vai ter o Naília agora também, da recó que estreia em julho, mas a galera já vai confinar agora logo. Então, já é um reality que passou aí. É, os próximos aí agora é, é a Fazenda e Big Brother, né? Big Brother é um pouco complicado, porque dificilmente eles pegam participante, ex-participante de, de, reality. de reality. Então, a porta que tem aberta aí, não digo só para mim, mas para todo mundo, é, é a Fazenda, né? Mas Basta já está se chamaram? chamado. Já,
0: já entraram em contato com você, o da Record, assim, para esses daí, a Ilha, a Ilha, a ilha já, já passou. passou, né?
2: É, a Ilha já passou, a ilha já, o elenco já, já tá formado. Eu sei porque a gente está no meio, né, a gente sabe uhum. dos reais que, que vão acontecer, o cash e tudo mais. É, não, ainda não, não entraram, até porque não sei nem se começou. Entendi. Não sei nem se começou, mas assim que começar, eu acredito que minha assessoria já vai se movimentar aí para poder ver se se indica meu nome e se for interessante, nós tô na Fazendola e é fogo no feno, papai.
0: Oh, se, se você entrasse no... Você consegue imaginar você no BBB três meses?
2: Cara, não sei, é difícil, né? É difícil imaginar, assim, 24 dias no Tifera já foi bem tenso e emocional, meu <risos> irmão. Se não tiver...
0: Mas, mas o, o BBB é mais tranquilinho. Você concorda comigo do que, eu, que você participou? Ah, rapaz, eu não concordo não. Por quê? Não concordo não.
2: Eu acho assim que... É, eu acho que por mais intenso... Porque participado de férias pra mim, cara, foi a experiência mais louca e intensa que eu já vivi na, na minha vida. Porque assim, é muito fácil quem tá de fora julgar. Você apontar, pô, deveria ter feito isso, pô, deveria ter feito aquilo, pô, por que, que você fez isso? Cara, não é assim, é uma intensidade, é uma coisa... São, são decisões, são coisas muito rápidas que você toma, você não consegue pensar né, e... Você pensa num Big Brother, cara, que é gravado 24 horas por dia, né, não que o de férias não seja, uhum. porque é também, mas... É, 24 horas por dia, per, per view, aquela porra toda, e, cara, é, eu acho que você fica muito mais... É, muito mais... digamos que exposto ao julgamento, primeiro fato, e lá dentro... Eu acho que você fica muito mais ocioso. Pelo menos no, no de férias, você consegue ter, ter uma noção, né? E não tem aquela pressão de, cara, eliminar, de realmente jogar. É isso que eu ia
1: falar, que é, a diferença do Big Brother e do dele é o jogo, né? Realmente você, você tem que jogar. fazer uma estratégia pra
2: jogar. Exatamente, realmente é... é, é, é... tomar decisões em cima Exato, do jogo. Exatamente, porque no de férias é muito fácil você brigar com a pessoa, você vai brigar, você vai escaralhar, fazer a porra toda. Mas você sabe que você não vai ter uma votação que você não vai ser eliminado, ser eliminado. ali entendeu, você não sabe que vai ter um cara que vai ser o líder, que ele pode te indicar, então você tem que saber jogar com ele, jogar com o outro, jogar, entender o que está que acontecendo no negócio, obviamente que, que no de férias, ele, ele não deixa de ser um game também, né, porque é reality show, irmão, tá todo mundo ali, e você é contratado, você é pago e é chamado para gerar entretenimento, então você também não está ali brincando, né? você está você ali disposto a, a, a gerar o que as pessoas querem aqui fora ver, então, é... Eu acho que o Big Brother é muito mais tenso. Ainda mais que são... Você imagina, irmão, ficar três meses naquele lugar. Sofrendo uma pressão desgraçada que deve ser. Não sabendo se o povo aqui fora tá gostando não tá você gostando. Você não sabe de nada. Você não sabe, você não sabe de nada. Não sabe de nada. Não sabe de nada. E o, negócio é que é, é, o negócio é interno lá, né, irmão? Imagina. Você pega aí... É, essas pessoas que são massacradas, irmão. Lá dentro, do início ao fim. Que pega e bota o cara de escanteio... Não conversa com o cara, não deixa o cara interagir. Você imagina se você é esse cara. Você não tem pra onde correr, não tem pra sair, irmão. É isso, não tem jeito. Você vai acordar todo dia, vai ver a mesma cara, você vai ver a mesma mania. Porque, cara, são pessoas de culturas diferentes, personalidades diferentes, criações diferentes, todo mundo ali reunido com o único objetivo, irmão. Ganhar um milhão e meio de
0: reais. E aí? E é cada um por si. Mas ali, acho que o objetivo não é mais esse, né? Do, do Big Brother? De ganhar o prêmio.
2: Ah, eu acho que é de ganhar a visibilidade, né? É, se promover mais
0: na internet. É, cara, agora. eu acho
2: que os reality shows, eles, eles já eles começaram a... Por, por muita gente, igual você pega, por exemplo, de férias, né? Muita gente fala, ah, cara, de férias coisas eram de férias 1 e de férias 2. Assim, eu, eu concordo em partes, né? Porque era uma coisa nova. Uhum. Tudo tem um começo, uhum. né? Então, por exemplo, se eu entro numa fazenda hoje, por exemplo, automaticamente eu consigo entender, pelo menos um pouco da dinâmica do, do, do que funciona ali. Não é que você vai você vai já direcionado, porque é muito difícil você ser direcionado. É muito difícil você falar, cara, eu vou, eu não vou xingar, eu não vou brigar, eu não vou beijar na boca, eu não vou fazer nada. Beleza, mas eu vou para ser eu. Mas ser eu é ser o quê? Entendeu? Então, acho que é basicamente, basicamente essa pegada que a galera está fazendo muito, por você já conheceu o que funciona por saber já o que é que fora pode te prejudicar você acaba não sendo tão 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 você ali você acaba tendo que se privar de algumas coisas que talvez aqui na vida real são normais fazer outras escolhas mais exposto né? ali é é outra parada então acho que está tá cada vez mais complicado
0: você que é um cara que veio assim do, do direito como é que o Haddad é com a política o que você acha da política no nosso país? Como é que você vê as coisas?
2: Cara, política é uma coisa que... Difícil, né? Discutir política, mas... É, eu também sou, sou criado também, minha família também é, é, sempre foi muito política, né? Então é uma coisa que eu, eu gosto muito, mas a única pessoa que eu discuto política é eu e minha mãe, mais ninguém. Até porque minha mãe é do meio já há muito tempo, né? Minha mãe já foi vereadora, meu tio já, já, já foi prefeito da minha cidade enfim secretário minha mãe sempre é, por ser defensora né concursada mas ela ela também já assumiu alguns cargos é, de governo chefe de governo enfim então a gente está sempre no meio ali é uma coisa que, que eu gosto muito sim eu eu, eu eu acompanho bastante só que só que eu não discuto acho que cada um tem a sua opinião
0: cada um tem tem a sua opção e é isso ah sim com certeza cada um é, mas se olhando assim no nosso país, você assim, acha que... É, sei lá, qual que é o principal... Você acha que tem algum erro ou não na, no nosso país, na política, na, na, nas coisas assim, que, que você vê, que o Haddad vê?
2: Ah, cara, a gente vê aí pelo, pelo resultado da, do, do, do que está acontecendo hoje. né é, Você vê que muita coisa, muita jogada política, é muita coisa... É, são, são, são interesses que, que vão vai, que vai além do que a gente pode imaginar. Até porque a gente critica muito, mas quem escolhe as pessoas para estarem ali somos nós mesmos, né? Sim. Então, automaticamente, é a consequência aí que a gente está sofrendo de ter escolhido uma pessoa que talvez não está sendo tão satisfatória, entendeu? A gente vê pela, 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 até mesmo pela economia né? do, do, do país, assim, olhando... A grosso modo, que é o que mais está afetando hoje, né? O comércio aí fechando, as pessoas não podendo mais trabalhar como antes. Obviamente que por força maior, né? O coronavírus chegou aí, mas eu acredito que se tivesse tido pulso firme no começo, as coisas não estariam assim hoje.
0: É. Taria muito melhor. Também acho. muito Pulso, pulso firme no, no começo, é. é...
2: Eu acho que, que perdeu, perdeu, a, perdeu a força ali no começo, né? Quando Sim. Quando, quando quis implementar uma coisa, mas ao mesmo tempo implementava, afrouxava, implementava, afrouxa, afrouxava. E aí deu essa palhaçada no que deu. Hoje pode plantar o que quiser que o não respeita. Você vê quantas festas clandestinas que tem aí, quantos lugares que não podem abrir, que estão abrindo. E eu não julgo, a pessoa tem que se sustentar, cara. Sabe, é, a pessoa o ela tem. Você não sabe o que e tá aí passando. você pega uma, uma, uma vacina, cara. Que, que dificuldade que tem para você... Assinar um contrato porra, ali, porra, assina, mano. Assina a sociedade toda, tem que estar pronto acabou, sabe? Você pega aí, Estados Unidos, pô, a galera lá já tá andando sem máscara. A, a Camilinha que participou, a ex hum. do Novinho, hum. ela tá passando um tempo na, na Califórnia. E aí, pelos stories você vê, cara, vida normal, não existe máscara, não existe, vida
0: normal. Não, é, entendeu? os Estados Unidos estão tá até vacinando turista, mano, quem vai pra lá, você já exatamente, uma vacina, exatamente, então, em é... vez
1: de ficar acho que o governo, em vez de ficar gastando dinheiro
2: com auxílio, podia ter gastado esse dinheiro já ter feito a vacina bem antes e ah, com certeza, mano, com certeza eu acho que a, a solução que tem, se ele ainda pensar, porque eu acredito que, espero que não vai retroagir, mas já há boatos aí, que passando o dia dos namorados vai dar mais uma segurada, porque aquele negócio né, irmão? O cara, o cara prende todo mundo e aí depois o cara solta todo mundo de uma única vez
0: a galera sai na loucura, né?
2: E aí o que acontece? Aumenta a pandemia. E é o que é está acontecendo. Aí os, os números sobem, diminuem. Aí ele prende de então, novo. Sobem, baixa. Aí ele solta Exata, tudo. Aí... Exatamente, exatamente. Aquele negócio, né? Meu irmão, é o seguinte, você é chegar para todo mundo e falar, cara, já perdi o controle da parada. Essa
1: semana no interior aí fechou várias cidades. Batatais, mais umas outras aí. Lockdown,
2: geral. É, cara, eu acho que deveria ter feito isso. Cara, se, se ele lá no começo tivesse feito o seguinte, irmão... 15 dias, ninguém sai de casa. Ah, mas serviços essenciais funcionam. Supermercado. Blá, blá, blá. Cara, pelo amor de Deus, distanciamento social e, e uso de máscara. Concordo 100% plenamente, mas agora, preciso de, de viajar. Beleza. É, estou indo para a minha cidade visitar a minha família. Bacana. É, voo de transporte. Ônibus funciona. Avião funciona. E aí você pega um voo extremamente lotado. Que você tá, tá em contato o tempo inteiro com pessoas. Porque pessoas a quantidade de Pessoas espirrando, pessoas tossindo, pessoas tirando máscara para poder tomar uma água. Enfim, cara, esquece, não tem, não, tem, não tem essa. Ou para tudo de uma vez só, que aí sim vai acabar. Ou, meu irmão, libera a porra toda e fala. Galera, é o seguinte, tá tudo liberado, cada um faz o que quer. Quer sair de casa, sai. Não quer sair, não sai. Aí ah, eu tenho certeza que o nego vai pensar duas vezes antes de sair fazendo besteira na rua aglomerando, indo para o e falar, caraca, agora o negócio tá feito Então, mano, se eu for mesmo, já não tem controle mais de nada. Aí o cara pensa duas vezes. Mas não, mano, quanto mais proíbe, quanto mais você impõe ali, mais a pessoa vai querer fazer o que não pode ser feito. Ainda mais porque a credibilidade que eles têm de fazer isso é zero, né? Não sei se vocês concordam, mas é
0: basicamente isso. Não, eu concordo da credibilidade, concordo, mas eu acho que a galera não pensa. Eu acho que se você falar para todo mundo, sai... É, vida é normal, mano. A galera, a galera cara, liga o... Não,
2: o claro, com certeza. Eu, eu acho assim que... Eu, por exemplo, frequento lugares hoje que, que, que podem... Que eu posso frequentar. Né? Se eu tô indo no restaurante jantar, eu estou podendo sentar ali jantar, porque o estabelecimento está aberto, está seguindo as normas, está sendo fiscalizado, e eu estou indo ali para poder comer a minha comida e virar as costas e ir embora. Né? Eu concordo que, cara... É, as grandes festas mas acaba não sendo muito justo porque você pega uma foto de uma praia no Rio de Janeiro no final de semana lotadíssima como se fosse um evento e aí o cara que trampa com, com o evento não pode trampar pô, foda tipo, né? né eu acho que isso vai muito pelo, pelo, pelo bom senso no que você tem em casa né por exemplo eu moro sozinho hoje então assim se eu tô fazendo alguma coisa que, que não é certo eu sou as consequências pô, sabe cada, cada um é dono dos seus próprios atos ah, mas a galera não respeita. Não respeita por que quer. Você tá fazendo porque que quer, irmão. Não é ninguém que tá mandando você ir. Sabe? Se eu te chamar, irmão, vai estar clandestinazinha aí. Vambora? Pô, lógico, na hora. E aí? Você foi porque eu te incentivei você ir? Não. Acho que não, né, pô? Porque que quis. Então, acho que é isso aí, mano. Cada um com a sua consciência e pronto, acabou. Até porque antes era só números, né? Hoje, não. Hoje, se eu sento numa mesa com 10 pessoas, sei lá, há seis meses atrás... A gente só conversava o que estava acontecendo. Aí hoje você senta numa mesa com 10 pessoas... Já aconteceu. Pelo menos 60% ali tiveram casos de ou pai de amigo, ou tia, Sim. ou vó, ou até mesmo próprio familiar que faleceu por conta do Covid, entendeu? Né? É, então você vê hoje, que a coisa... Hoje já chegou bem próximo. Exatamente. A hoje está hoje muito falar. mais perto do que você imaginava. Né? Antigamente era só... Ah, mano, você viu aí, caraca, morreu mil pessoas hoje. Mas não, mano. Hoje em dia, fala: caraca, aí, o pai do meu brother morreu, velho. O meu tio morreu, né? O irmão do meu amigo morreu.
0: Mas. É que a, a gente complicado. sempre acha que nunca vai chegar na gente, né? Exatamente. E, no, a gente tem essa vida também, né, meu? Quando você Exatamente. vê as coisas acontecendo, você fala: mãe, Aí é isso que você falou: você escuta os números e pensa, putz, nunca vai chegar até a gente. Exatamente. E, e aí você vê como quando começa a apertar e chega perto aí você fala Exatamente. cara é... e eu particularmente
2: cara eu fiquei agora uma cota sem ver sem ver minha família é, eu fui para eu viajei no, no, no ano novo é,
0: Pra onde você foi no ano novo fui para
2: fui para Pipa fui para Pipa e aí viajei com um amigo e aí ficamos lá tranquilo é, eu voltei e meu padrasto trabalha embarcado ele é, ele é espanhol e aí, às vezes, ele trabalha, tipo, passa oito meses de um contrato na África, não sei aonde, enfim, ele vai trabalhando assim, né? E aí, ele voltou pra cá, e aí ele tinha um contrato que iria começar esse ano, agora em abril. Só que eles adiaram mais uma vez, por conta lá do lugar que ele ia, tá meio complicado ainda. Então, é, assim, acaba que, por mais que eu não vá em festa, não vá em lugar nenhum, mas você acaba tendo contato com pessoas, né? Não tem jeito, enfim... Eu saio muito mais que minha mãe. Então o risco de eu Trazer levar
1: para ela, ela,
2: casa era muito grande. E meu padrasto também. Você imagina? O cara com o contrato fechado, depende daquilo para se sustentar, também tem outros filhos, enfim. Falei, cara, é melhor deixar ele lá, porque se eu chegar na minha cidade, por mais que eu também não saia, mas aquele brother das antigas que eu, que eu não via vai querer colar, vai querer dar uma passada para poder dar um abraço, até porque eu não vejo muito tempo. Então eu falei, não, vou evitar. Quando realmente é isso que eu estiver em bom, aí eu vim, fiz o exame, tudo certo parte para lá, mas fiquei uns quatro meses aí sem, sem ver eles.
0: Seu padrasto trabalha em navio, trabalha embarcado, navio. E do de, de, de que faz o quê? É, é navio
1: de carga, é navio de, de, de passageiro. Carga, é, é...
2: Rapaz, aí aí eu acho que você me pegou, mas acho que é é tipo esse negócio aí, tipo Subsia, tá ligado? Essa empresa. Subsia. Subsia 7 é, Acho que essas empresas, cara, que é navio, não vou dizer navio petroleiro, assim, sabe, mas... Ah, plataforma. Plataforma, uhum. é, ele ah. Trabalha, ele trabalha, tipo assim, é aquela pessoa que é, tem, tem um navio e nesse navio sempre tem que ter as equipes ali que vão fazer, digamos que manutenção. Ou, ou melhor,
1: ah, é... É o staff do navio. É,
2: um, um, uhum. na, na, na verdade, é um, é um pouco mais que isso, né? Na verdade, ele já, ele já tem muitos anos nisso, né tem formação, enfim, é, já é uma outra coisa. Não é engenheiro, mas também não é um técnico, ele já é Bem experiente na área. É como se a empresa dele vai, vai instalar um duto que vai, que, que vai passar... É, submarino, por tal lugar. Então, mano, o navio tem que ir pra lá pra ficar lá atracado uns três meses, pra poder criar esse duto, soldar esse duto. É basicamente isso que ele faz. Entendi. Um bacana, hein? É, basicamente isso que ele Nossa, faz. Nossa,
0: mas é, é uma vida puxada, hein, mano? Trampo, caraca. trampo. Caraca! Porque trampo. trampo, o navio não para. Não para, né? E, e você ficar, tipo, quatro, cinco, oito meses no navio, caraca... Deve é, ser. complicado, né?
2: Enquanto ele tava aqui, ele ficou um tempo aqui no Brasil, só que ele ainda vinha pra casa, tá ligado? Tipo, ele ainda... Passava um mês lá e vi uns três, quatro dias. Enfim, ficava nesse bate-volta.
0: Mas quando ele vai pra fora, realmente ele fica na função de, do trampo mesmo, né? Uma vez eu fui, eu fui pra um navio, fiquei seis dias mesmo, não aguentava mais, cara. É, eu um também fiquei eu... sete dias também. Irmão! Eu fiquei... Cara, eu olhava, cura, mano. Cara, eu olhava aquilo e falava: não é possível que, que alguém goste de ficar nisso daqui sete dias, oito dias. Nossa, dois estava de bom tamanho. E olhe lá. e ah, eu gosto. Nossa, não. Caralho. Putz.
2: É, mas assim, eu acho que esses caras devem. Aí, eles devem ter uma, uma folguinha para ir na terra, né, mano? Que não é possível. Não,
0: não. Acho que sim. É. Acho, que... É, acho que rola. É, se bem que eu não sei. Acho que, que não, porque na hora que a galera não.
2: desce, eles têm que ficar para arrumar. Pra,
0: pra não, não, não. Ajeitar, não, né? não, isso é de cruzeiro, você tá falando. Sim. Não, o de. O, de, o do. Acho que rola. O cara esses vai que...
1: muito longe, mano. O barco fica lá.
0: Fica é,
2: não, mesmo. mas eu acho que eles, eles, eles acabam atracando também em alguns lugares. Hum, eu Pode acho que não. não. Pode não. É, não, depende. O, o, meu, o, meu, não. É,
0: o, o, o meu padraço, ele tinha, tinha, tinha alguns períodos que ele... Não pode. Porque, que ele vinha. É, eles não podem, porque primeiro, é, tipo assim, você pega lá um, um barco espanhol, os caras não podem vir até a até, terra, até, vamos supor, ele está atracado lá no Rio de Janeiro, longe ainda, águas internacionais. Se o cara estiver lá, eles não podem entrar, eles não podem vir de barco Não, sim, sim, é. É, eles eu, não eu podem. Digo,
2: eu, digo, eu digo, por exemplo, é... O, ali no. Na parte sul, assim, de onde eu moro, lá em Guarapari, de onde eu morava, né? É, tem essa marco. Sim. Então, né, tem o. o sei lá como é que chama, o porto da Samarco uhum, ali, então uhum. atraca vários navios ali, então a galera é que trampa, tipo... Mano, os caras fazem mó trampo de, sei lá, roda o Brasil todo aí, negócio de minério, minério porra toda, sim. os caras encostam lá, fica quatro, cinco dias, bom, depois entra pro navio de novo e vai, acaba sendo até por escala. E aí teve uma época que ele, ele foi fazer um trampo na região de Itapemirim, que fica mais um pouco pro sul, assim, de onde eu moro, dá mais ou menos uma horinha, assim, de viagem. É, é litoral também. E aí ele fazia as escalas dele e sempre na... No descanso, a gente conseguia lá buscar ele, passar dois dias em casa voltava de novo. Só nessas ocasiões, né? Mas agora, quando vai pra...
0: Samarco é a, a empresa lá que rompeu lá em Brumadinho. É. Acabou com a cidade. É, é, é minério, é isso mesmo. É, não, na hora que eles chegam ali no... Ali na, na coisa ali, eles podem atracar, pode descer. Mas é. assim, do navio... Agora tem um navio aí no Brasil acho que tá ali no Nordeste, ou no Sul, no, no, vi rápido no jornal, que é indiano, que os caras já viram que estão com a variante lá da... Indiana. indiana. porque um passou mal, aí teve que pegar de helicóptero, chegou no hospital, já viram, meu, o, o navio é bloqueado para tudo, mano. É.
2: Ainda mais agora também, esse negócio aí de, de, de pandemia, de corona, é, tá, tá uma restrição... O pior agora é as variantes, né, mano? Você
1: viu que essa indiana aí já não, vacina não resolve, né? É, bicho, é variante que
2: não acaba mais, né, cara? É variante, Cada variante, Cada lugar faz variante. uma variante, mano. Então. Sim.
1: Aí as variantes vão misturando nos países, vai pegando outras forças...
2: Fico vendo essa dessa porra, será que isso não vai acabar nunca? Será que não vai acabar nunca isso aí? Rapaz, você sabe que isso começou quando a gente estava lá? A gente estava dentro, do, do, dentro da, da casa gravando. E aí a galera ia chegando depois, os, o, os, os ex iam chegando, né? os, os convidados uhum. iam chegando. E a galera, rapaz, tá rolando um negócio lá fora, lá de corona, Eu falei, Corona? É, mano, tem
0: cerveja, negócio de usar máscara. De né, cara, e... E quando falaram é, Corona, você falou, nossa, estão dando cerveja aí? É festa de cerveja? Que bagulho tá que, que é isso que tá tendo? É, mano, não entendemos <risos> nada. Eu falei, pô,
2: Corona que eu conheço só a gelada, né, pai? Pô, basicamente
0: isso aí. É, o... Os 23, 25 dias que vocês ficam lá na, na casa, é... Cara, eu acho assim, quando, olhando de fora, é... Você ser tenso com, a, com aquela mulherada? Tenso. Aí. Não, é? não é? Não é mole, não. Puts, cara, eu fiquei pensando na hora que você falou, foi, meu, 25
2: dias. É, são 20, sabe, na, na verdade, são 24 dias, né? São dois dias para um episódio. Ah, é dois dias para um episódio. E isso, pô, são 48 horas gravadas, ininterruptas para 50 minutos de episódio. Você imagina o que, que não acontece, meu irmão, em 48 horas, os caras passarem em uma.
0: Ô! Oh. Olha, olha como que os caras são, oh, galera. meu, Eu adoro esse chat. Oh, é verdade, o Guilherme está perguntando que é verdade que você teve um rolo com a Gisele do BBB? É,
2: rapaz, não, não tive rolo com a Gisele, não, cara. É, a gente rolou uma resenha aí, lá no Massa Fera e tudo mais. Só que a gente foi se conhecer pessoalmente, é, por coincidência no aeroporto. Hum. Eu estava vindo de Vitória para São Paulo. E ela tava indo para Goiânia. E a gente se conheceu lá e foi isso e pronto. E de lá para e, e até então a gente só, 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 só trocava ideia mesmo via, via direct, WhatsApp. Mas até porque, pô, ela, ela é lá de Vitória. Também passou por de um reality, de experiência, né? Enfim, a gente acaba que, que vira amigo, mas não teve nada. Sei,
0: sei, sei. É. E conta aí um pouquinho das histórias aí da casa da Anitta, vai. Que casa da Anitta, cara? Você não foi na festa? Qual festa a casa da Anitta? Não sei, tô perguntando se não você foi... eu
2: nunca fui não, na casa da Anitta foi. Na casa
0: da Anitta, nunca fui, não. Oh, o novinho foi, contou, o novinho falou que é boa. Aí, aí cada, cada um que a gente conhece, assim, de, de participante, que pode ter contato com a Anitta, a gente pergunta, porque, meu, para mim, deve ser a melhor festa do Brasil.
2: <risos> Sem dúvida, né? Deve ser um negócio bom. Não. É. é
0: um negócio muito... bom, um negócio bom. Nossa, muito bom. Bom, irmão, olha queria muito te agradecer é, agradeço tava olhando aqui o chat eu, a galera só mesmo falando que, que te adora que que viu você a sua temporada lá na MTV é, vocês é um cara são os caras muito maneiro você o Caio que passou aqui o um novinho é, é legal assim essa resenha Principalmente de sexta-feira, que é uma resenha mais descontraída.
2: E o, o Caio que você falou, que era meu rolê aqui em São Paulo, você tá falando do Caio Catroca, né? É, a gente tá Catro... falando do, do Caio Cabral, pô, do Baby que participou não, com a gente, porque são não, os dois Caio. O Catroca. Pô. Ah, o Catroca também. Ah, é,
0: pô, o Catroca é. O Caio... um bom nosso aí também. O tá sempre é... com nós. É, porque o, ele, ele tá sempre com você, com o novinho. Sim, né? sim, 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 sim. É o Catroca. É que você chama de Catroca, né? É,
2: Catroca. Não existe Caio. Caio é só quando tá bravo. Qual
0: <risos> Caio? O Caio. É, o fam... famoso Catroquinha, famoso Catroquinha. E que, que no dia que tava aqui, não sei se você se assistiu a, a a entrevista dele, ele ele ia sair à noite com, com uma mina, aí ele falou: "Não, vou cozinhar". Eu falei: "Você vai cozinhar para mim, né?". Aí ele falou: "Não. Veja bem, minha mãe já deixou as coisas lá em casa feitas, não sei o que é lá, eu só vou chegar e colocar". Eu falei: "Ah, puta Cozinha, pá, maravilha. É, não,
2: chefe, é, é Deus no céu e o troca na, na terra. É bondade <risos> ali que eu nunca vi. <risos> ah,
0: esses caras são massa são, são muito gente fina mesmo, foi um papo muito legal com eles. É, irmão, queria mais uma vez aí te agradecer seu seu tempo, o pessoal aí ter te conhecido mais um pouco, Show. a resenha foi muito legal, viu? É, massa, é, bacana. Deixa seus contatos, o que você quiser falar pro pessoal.
2: Rapaziada, obrigado pelo carinho aí, por todo mundo que acompanhou, a vocês aí do Taco Podcast também, por abrir as portas, bater essa resenha da hora, poder me conhecer um pouco melhor, né? Isso é sempre importante. E mais uma vez, valeu pelo carinho, segue nós lá no Insta, arroba João Haddad, e fique por dentro aí das presepadas que o pai é prontas vezes. Vambora! É isso aí,
1: foi um prazer aí, Prazerzão. cara, muito obrigado. Galera, segue a gente lá nos canais, no Spotify, no Twitter, no Instagram, talcpodcast.br Podcast boa, boa. BR, no Facebook, a página do Talk lá no Facebook, talcpodcast.br Podcast BR. E é isso aí, sextou. Domingo tem novidade. Se vocês ficar acompanhando o Instagram, aí vocês vão ver que domingo tem novidade, né? Nós vamos estar tá mandando uma novidade para vocês. E é
0: isso aí. Acabou? Acabou, né? Sextou. É... Gente, queria sempre mais uma vez agradecer vocês aí. Não esquece de seguir a gente no, nos canais que o, que o Rodrigo falou. E até a próxima. Valeu! Abraço, valeu!